0: Ich bin bei Dr. Gerrit Kieferstein in Hennef im Mojo-Institut. Schön, dass ich da sein darf. Und willkommen bei Äthervox Ehrenfeld.
1: Ja, hey, danke für die Einladung. Ja, äh, sehr gerne, sehr äh, gerne. Schön, dich hier zu haben. Ich bin total gespannt, was uns äh, erwartet. Ich
0: bin auch gespannt, weil ich habe es dir ja eben auf Mike schon so ein bisschen erzählt. Äh, ich bin so äh, auf dich hingewiesen worden, sagen wir es mal so. Ja, ich kannte dich äh, vorher nicht. Ich habe dich nicht selber entdeckt. Jemand äh, hat mir geschickt dein Profil. Du machst das Mojo institut und du hast noch ein eigenes Profil, Performance-Doc. Und ähm, ich muss sagen, ich war sofort intrigued. Da waren so ziemlich alle Themen, die mich auch beschäftigen, einmal drin in allen Stories ähm, Und ja, das hat mich interessiert. Dann folgte ich dir und dann habe ich dich gefragt, ob du Lust hast, äh, mit mir zu reden. Und ich habe gesehen, du hast es auch schon öfter gemacht oder machst hier und da auch mal Aufnahmen. Und äh, ja, jetzt bin ich hier bei dir in Hennef. Ich habe mir so ein bisschen die Räumlichkeiten schon angeguckt und ich muss sagen, beachtlich. Also seit wann seid ihr hier?
1: 2020, zwei, drei Wochen vor dem Lockdown. Also wirklich,
0: zwei, drei Wochen vor dem Lockdown. Ist ja fast schon Schicksal, ne? Ja, absolut. Könnte man sagen, ne? Also, ähm, ja, irre. Äh, Die Lockdown-Tyrannei, die hat ja, sag ich mal, alles noch so ein bisschen verschärft, wahrscheinlich für dich auch. Oder, also, es war ja eine total schreckliche Zeit. Aber ich könnte mir vorstellen, dass für dich und dein Business, vielleicht kannst du mal gerade kurz erzählen, was du genau machst, Performance-Doc, es ist ja auch schon so ein bisschen drin, aber dass das im Prinzip ähnlich wie bei mir eigentlich fast so, no pun intended, so ein bisschen ein Booster war. Weil bei dir geht es auch viel um Self-Improvement ähm, und seines eigenen Glückes Schmied sein und seines eigenen Körpers Herr sein, sage ich mal. Richtig?
1: Ja, also schon. Mojo steht für das Menschsein, steht für die für die für die für das Potenzial, was wir alle leben können, für mhm. das, wonach wir alle streben können, wofür wir gehen können, sodass wir uns halt nicht die ganze Zeit in dem verkanten, wogegen wir sind und ich bin das finde ich kacke, das finde ich kacke, das finde ich kacke, sondern wofür mhm. lohnt es sich zu gehen, wofür lohnt es sich zu streben? Ich komme ja ursprünglich aus dem Leistungssport. Ich habe selber Fußball gespielt, wie der Deutsche habe dann American Football gespielt, bin in den ah, USA okay. hab da American Football gespielt. Hab dann äh, in Deutschland wieder angekommen, angefangen, Athletiktraining zu machen, Kraftsport, Fitnesssport, Ausdauerverbesserung. Darf ich fragen, wie alt du bist? Ich bin jetzt 37. Ah, okay. Ja. Ich habe mit äh, 19 mein erstes Business aufgemacht und da haben wir dann halt Personal Training gemacht, Athletiktraining für Profisportler. Wir haben für die Telekom Baskets mhm. gearbeitet, für Kölner Haie habe ich drei Jahre gearbeitet. Ich habe für Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft okay, von der U16 bis in die A-Nationalmannschaft, wir haben die über drei, vier WMs haben wir die betreut, die Jungs. Und eigentlich war meine Welt immer der Wettkampf und der Spitzensport. Und äh, mhm. ist es ist auch. Heute noch. Ich bin, ich habe immer nach dem Gewinn gestrebt, hatte eine Zeit lang so eine ja fast schon spirituelle Auseinandersetzung mit dem Gewinn, weil ich halt auch bei den Profisportlern gemerkt habe, dass sie in diesem Umfeld, wo alle nach dem Gewinn streben, nicht immer so optimal glücklich wurden. Deswegen habe mhm. ich dann so eine, so eine spirituelle Auseinandersetzung mit dem Konzept des Gewinnens begonnen für mhm. mich selber. Und als ich die ersten Gespräche mit Spielern hatte, die halt in Tränen geendet sind, wo sie dann vor der Frage stehen, ob das das Richtige ist, was man hier tut, bei all dem, was in der Welt passiert. Ich habe mit einem Profisportteam ein kleinen Workshop gehalten, wo es auch so hochgekocht war mit Greta Thunberg damals. so. Mhm. Alle Leute, 19 war das, ne? Ungefähr, 2019 ne? ging das los. Ungefähr, ne? Also da, weißt du, alle Leute ziehen über die Straßen und sagen, wir, wir, wir machen unseren Planeten kaputt und mhm. es gibt diese sozialen Konflikte und dann gibt es Kriege in den verschiedenen Nationen. Und wir sitzen hier und skaten auf Schlittschuhen das Eis mhm. und versuchen einfach nur ein Puck ins Tor zu machen. Wie bedeutsam ist das hier, was wir hier tun? Und Wofür und macht man es? Genau. Wofür macht man es auch so? Das ist die generelle so Motivationsfrage, wo oder die Sinnfrage fast schon. Jetzt nehmen wir mal zum Beispiel einen 400-Meter-Läufer, der gibt alles, was er zur Verfügung stehen hat, um mhm. zu sprinten wie ein Wilder, nur am Ende wieder da zu sein, wo er vorher schon mal war. Mhm. Und das ist die grundsätzliche Sinnfrage und Bedeutungsfrage, die uns alle Menschen halt beschäftigt. Und vor allen Dingen, wenn halt um uns herum es scheinbar so aussieht, als wenn irgendwie alles in Flammen steht, wird diese Sinnfrage für jeden Einzelnen einfach nochmal sehr viel bedeutender. So alles steht in Flammen, was ist jetzt mein, mein Teil dabei? Was habe ich jetzt zu tun hierbei? Mhm. Und mit dieser Sinnfrage habe ich hab mich halt sehr, sehr viel immer auseinandergesetzt, vor allen Dingen einfach in dieser, Intensität des, in dieser Intensität des Profisports. Und aus dieser Intensität des Profisports heraus mit der Sinnfrage, weil das sind halt nicht nur Fleischfahrzeuge, die Tore schießen, sondern das sind halt Menschen. So Hinter den Pupillen sitzen halt einfach ja, lebendige Seelen, ne? die, die in diesem Fleischfahrzeug unterwegs sind und einfach geil mhm. sein wollen. Die wollen Tore schießen, etc. Aber manchmal vergessen wir das, dass es halt mehr ist als nur das Fleischfahrzeug. Und das, das war so eine spirituelle Grundfrage, mit der ich mich viel auseinandergesetzt habe. Habe dann 2017 mein mein altes Business im Profisport verkauft. Bin auf Bali Was gesucht. war das Business? Wir haben wir haben Consulting gemacht. Ah ja, Aber okay. Sport, Beratung. Consulting, Beratung ja. Genau. Wir hatten ein Team von, äh, von mehreren Coaches, die wir auch. Und weil beraten. du selber Sportler warst, so kamen die Kontakte zustande und dann ja, genau, also so kam auf jeden Fall das Gefühl für das, was es da zu tun gibt, zustande. Wir mhm. haben halt so generell, also das, was wir es so im Kern machen, und auch diese Firma gibt es immer noch, was wir immer noch da im Kern machen, ist, wir haben identifiziert, dass halt Spiele werden von Menschen gewonnen, was ja erstmal total banal und simpel klingt, aber. Mhm. Das wird oft nicht richtig adressiert So dann wird dann sehr, sehr mechanisch darüber nachgedacht, wie man eine Leistungsdiagnostik macht, wie man eine Physiotherapie macht. Und diese einzelnen Inseln in so einer Profisportorganisation sind nicht lebendig genug miteinander verbunden und es wird keine adäquate Kultur kultiviert, sodass alle richtig Bock haben, sich zu verbessern und zu gewinnen. Das heißt, was unsere Agentur gemacht hat und was sie auch heute noch machen, all performance consulting heißen die, da geht es darum, eine, eine, eine Winning-Kultur zu kreieren, eine performance kultur mhm. äh, Zu kultivieren, sodass man halt nicht nur eine Meisterschaft holt, sondern eine nach der anderen. Das ist das das Ziel dabei. Ja, ich bin halt da, 2017 bin ich da raus, ähm, habe alles, was ich besessen habe, verkauft. Ich habe alle meine Schulden getan. Also, weißt du, so wenn ich so von vor fünf Jahren Leuten irgendwie was schuldig war, vielleicht ein paar Euros geschuldet habe, die habe ich zurückgezahlt. Mhm. Das lief für mich unter dem Thema White Paper, das weiße Blatt Papier. Ich wollte alle Verbindungen mal cutten, um zu verstehen, ja, was ich bin, wer ich bin, worum es hier geht, was, worum es in der Welt geht, und wir sind dann 2017 halt ausgewandert, sind auf Bali gezogen, haben dann zweieinhalb Jahre auf Bali gelebt, einfach am gleichen Strand, immer nur aufs gleiche Meer hinausgeschaut. Und wer ist ihr? Meine Frau und ich. Okay. <lacht> ähm, ja, und von da aus ist es dann in diese Formulierung also, gegangen, dessen, worum es gehen soll. Ist ja auch
0: nicht, also du hast dann quasi nochmal von vorne angefangen, aber da musste man ja auch schon was für erschaffen haben, um ja. sich das erlauben zu können. Ja. Nicht jeder kann jetzt einfach mal kurz äh, ja. zwei Jahre nach Bali. Nee. Also insofern, das hattest du dir schon erarbeitet zu dem
1: Zeitpunkt. Ja, das, das, hat, das ja, hat gut. Das hatte ich mir erarbeitet. Ich habe natürlich, meine ich, mein, ich äh, habe immer das Glück gehabt, dass ich sehr viele Leute um mich herum habe, die mir Fragen beantworten konnten, die mir helfen konnten, die mich unterstützen konnten an den richtigen Orten. Mhm. Das heißt, so wie ich, ich bin ein Gestalter und ein Gestalteter. Also wir sind alle halt auch äh, das, was unser Umfeld mit uns gemacht hat. Aber ich habe natürlich auch viel selber dazu beigetragen. Habe was kreiert und ähm, hab, dann haben wir uns diese Möglichkeit geschaffen. Und in dieser Zeit ist es halt hat sich es immer mehr herausdestilliert. Was? Welche Zeit war das ungefähr? 2017, 2017, 17, 18, 19? Ich habe noch ein wichtiges Versprechen eingelöst. Ich habe 2015 im Ganges-Delta äh, Entwicklungshilfe gemacht, so medizinische Entwicklungshilfe. Und den hatte ich halt versprochen, wenn ich mit dem Medizinstudium fertig bin, komme ich nochmal vorbei. Und mhm. dann sind wir nach dieser Bali-Zeit noch mal drei Monate nach Indien gegangen, ins Gangesdelta haben da noch mal für eine sehr, sehr tolle Organisation eine Zeit lang gearbeitet und sind dann zurück nach Deutschland gekommen und haben das Mojo-Institut aufgemacht. Mit dem, und das ja.
0: ist jetzt hier, und das hatte ich eingangs so ein bisschen faselig äh, versucht zu erklären, hier ist ein richtiges Anwesen ja. in Hennef, ja, das ist bei Bonn, ähm, und hier sind viele Räumlichkeiten, also das ist wirklich beeindruckend. Und überall ist was los, man kommt rein, es sind äh, zig leute hier unterwegs und es ist wirklich also einmal alles also von ich habe alles gesehen von fitnessraum über küche bis hin zu äh, meetingräume bis hin zu ich sehe hier ja ich sag's mal weitestgehend esoterische sachen spirituelle sachen also hier ist körper und geist einmal alles abgedeckt und ich weiß es klingt immer so ein bisschen ähm, ja nicht so seriös aber ich mein's Gut, wenn ich sage, ähm, alternativ so ein bisschen. Also nicht so das Typische, was man so mainstream mäßig so kennt, sondern so ein bisschen, ähm, ja, outside of the box gedacht. Also nichts, was ich jetzt noch nie gesehen oder gehört habe, aber halt nicht so das Klassische. Du bist Arzt, du hast Medizin studiert, aber jetzt so, wenn ich das Wort Schulmedizin mal äh, verwenden dürfte, womit ja, sage ich mal, die letzten drei Jahre auch viel... Schindluder getrieben wurde oder wo in dem Namen auch viel Mist geredet und gemacht wurde und manipuliert wurde und da muss ich sagen, habe ich von dir direkt den Vibe gekriegt, das ist ja alles nicht so. Also und du scheinst interessiert dran zu sein, zu rauszufinden, was es noch so gibt. Außer das, was man so üblicherweise halt so erzählt kriegt. Klingt schon ultra schwurbelmäßig, wie ich das ankündige, aber ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Kannst ja, du damit nein, was das anfangen? Ist doch, ja. das, ist doch eine,
1: das ist doch eine urmenschliche Qualität, dass wir uns halt fragen, so, was, was, was ist die, was ist die Wahrheit der Dinge? Wir sind doch konstant auf der genau. Suche. Was gibt's jetzt, noch? Ja, was gibt es ja. noch? Wir sind doch Suchende und außer man hat uns irgendwie abtrainiert, dann steckt das doch einfach super tief. Ich in glaube, raus.
0: das ist mit die Psy-Op überhaupt. Da wollte ich auch äh, mit dir drüber reden. Ich glaube, dass seit, seit Jahrzehnten, vielleicht auch schon länger, aber so, mindestens seit den 50er, 60er Jahren es uns gezielt abtrainiert wird.
1: Also ja, das wir, sind, wir sind alle in einem Schulsystem, was für ein Jahrgang bist du? Ich bin 77. Ja, wir, sind, guck mal, wir, sind, wir sind alle in einem Schulsystem kultiviert und habituiert worden, inklusive unserer Elterngeneration, was ein Schulsystem ist, was für die Industrialisierung geschaffen wurde. Ne? Also Zeitalter der Industrialisierung, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert. Da geht es vor allen Dingen darum, okay, hier ist das, was du tun musst, Tu es richtig. Und dann lernen wir halt, dass die Bewertung darüber, was gut oder schlecht ist, von außen passiert. So, und dann da, mhm. da werden wir dann total reinkultiviert. Das haben wir in der Schule halt gelernt. In der Schule lernen wir relativ bald, zumindest wie aktuell noch das pädagogische System geformt ist, dass die Antwort über richtig und falsch außerhalb von uns liegt. Und zwar nicht außerhalb von uns im Sinne von Gott oder Natur, sondern außerhalb von uns im Sinne einer Instanz, wie einer Autorität genau. oder wie ein genau. Kameras oder so. Und wenn wir anfangen, zu sehr an diese Geschichte zu glauben, dass die Antwort über gut und schlecht innerhalb von einem anderen Menschen mhm. liegt, dann sind wir relativ schnell verwirrt, weil dann, dann, dann halten wir uns an diesen einen Menschen und irgendwann merken wir auch, hey, warte mal, das ist auch nur ein Mensch, der mhm. stinkt beim Kacken, der mhm. macht seine Fehler und dann sind wir lost. Ja. Und ähm, ich glaube, was wir halt alle lernen müssen, ist, dass die Antwort über gut und schlecht und ähm, was Wahrheit ist, dass die Antwort auf jeden Fall herauszufinden ist, und dass es ein Streben danach ist, dass diese Antwort dabei in der Interaktion mit der Physik, mit der Realität, mit der mhm. Biologie und mit Gott im moralischen Sinne auch zu finden ist. Damit meine mhm. ich nicht Gott mit dieser einen Geschichte, mit dem Mann mit dem weißen Bart, sondern...
0: Selbst der, das würde ich manchen mal raten, da mal anzufangen mit. <lacht> ja, weil viele Leute, ich glaube, das gehört zur Psy-Op mit dazu, die letzten Jahrzehnte, dieses Abgewöhnen von Gott und aber dann Ersatzreligionen finden. Transklima, nenn es ja. wie du willst. Meinetwegen war das jetzt auch Corona auch nochmal, es gab eine religiöse Komponente, weil die Menschen offensichtlich sind sie auf der Suche nach irgendwas, aber die alten Religionen, wie man sie auch immer nennen will, gibt ja verschiedene, ähm, die wurden den Menschen gezielt abtrainiert, also Also dieses Konservative, aber damit meine ich jetzt nicht gesellschaftlich konservativ, sondern das Konservierende in sich selbst, Rituale und so weiter und so fort, das wurde den Menschen abtrainiert und stattdessen wurden ihnen diese neuen Religionen gegeben, damit sie nicht komplett lost sind. Aber sie sind lost.
1: Ja, es ist ähm, die, die Suche nach Halt und die Suche nach Sicherheit. Genau, das ist ganz, die ist ganz, in uns. Die ist ganz, die ist, die ist in uns. Und die ist ganz, 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 ganz wichtig für uns. Das haben wir als Baby schon. Ich habe eine kleine Tochter und ähm, da, da sieht man halt sehr, sehr intensiv, wie, wie, wie das Lebewesen Mensch so verwundbar zur Welt kommt, wie kein anderes mhm. lebewesen Ein Zebra kommt zur Welt und kann quasi sofort vom Löwen wegrennen. Und Muss wir, sind, ja. Ja. wir sind jahrelang erstmal auf diese Bindung angewiesen. Wir suchen mhm. nach dieser Sicherheit, unser Leben lang und wir wollen diesen Halt haben. Und das war auch schon was, was ähm, das habe ich in der Corona-Zeit halt sehr, sehr klar auch formuliert. Ich war einer derjenigen, die auf sehr, sehr vokal auch waren. Ich, hab, ich war sehr, sehr, sehr sehr klar mit meinem Messaging die ganze Zeit auf Instagram. Ich bin sehr, sehr... Offen oh, von, Anfang an. von Anfang an. Ich, ich habe es auch sofort gewusst ich bin sehr sehr klar zensiert worden natürlich auch in mhm. vielen Punkten aber wie ich das halt formuliert habe ist dass wir in einer Zeit leben wo wir Zientismus haben Zientismus ist wir haben Science aber Zientismus ist diese, diese Science diese Wissenschaft als irgendeine Gott, göttliche Institution zu sehen mhm. anstatt an einen Prozess der mhm. im konstanten Zweifel lebt und das war halt das was damals eigentlich schon zu Zeiten der Aufklärung Friedrich Nietzsche besorgt und erregt hat der hat gesagt wenn wir jetzt halt anfangen dieses diese göttlichen Dogmen die auf jeden Fall ein Problem sind. Wenn wir göttlichen Dogmatismus betreiben, dann, dann verkanten wir uns als Menschen. Dann haben wir uns die Köpfe ein, ziehen, mhm. mit kreuzen durch die Länder. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen keinen göttlichen Dogmatismus. Aber wenn wir jetzt anfangen zu denken, dass die Aufklärung irgendwie ein Werkzeug wäre und die Wissenschaft, was wir einfach ersetzen können, dann haben wir den wissenschaftlichen Dogmatismus. Und dann haben wir das Falsche eliminiert. Wir wollten eigentlich den Dogmatismus eliminieren. Stattdessen haben wir Gott getötet. Und wir haben jetzt Gott getötet, aber haben den Dogmatismus behalten. Das ist genau das, was du ansprichst. Sie ist sehr, sehr, sehr ähnlich. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo wir halt, ja, wir haben das Dogmatische behalten, aber wir haben Gott getötet. Und jetzt mhm. suchen wir halt in uns Menschen nach den ultimativen Antworten, die wir vielleicht gar nicht innerhalb von uns machen. Nach Menschen dem sind. Sinn auch irgendwo.
0: Also ganz banal. Also deswegen ja auch diese Weltuntergangsfantasien, egal ob durch Corona oder durchs Klima. Es gibt dieses und diesen Wunsch nach Erlösung irgendwo. Ähm, aber die Menschen sind lost. Und was du eben gesagt hast, fand ich auch ganz wichtig, nämlich dieses in sich suchen nach der Freiheit oder nach dem nach dem äh, nach dem Sieg oder was auch immer. Du hast am Anfang Siegen und so weiter angesprochen. Es gibt glaube ich ein Missverständnis und das wurde auch den Menschen die letzten Jahrzehnte ganz gezielt abtrainiert, glaube ich. Ähm, und zwar dieses, dass das Glück einem also jemand einem geben muss, dass das von außen kommt, dass quasi der Sechser im Lotto muss es sein oder der Staat muss es irgendwie für einen regeln, Ähm, einem die Voraussetzungen geben oder das Glück oder die Arbeit oder was auch immer, dass das irgendwie von außen kommen müsste. Und wenn das nicht kommt oder wenn es nicht diese Entität gibt, die einem das gibt, dann bin ich verloren. Und deswegen leben viele Menschen, egal ob äh, welches Ende des politischen Spektrums, in so einer ständigen Hoffnung, dass irgendwas passiert und dass ihnen irgendwas gegeben wird. Und wenn sie nur die richtige Partei wählen oder sonst irgendwas und dann wird alles gut und sie vergessen dabei, dass sie selber ihres eigenen Glückes Schmied sein müssen. Nicht jeder kann das, nicht jeder kann sich dazu überwinden. Freiheit tut weh, Freiheit äh, ist mühsam. Also ich sehe, ihr macht hier ganz viele Sachen, die mühsam sind auch, aber nur so kann es klappen. Und dieses ständige drauf warten, dieses Hopium, dass einem, dass irgendwann ein Wunder passiert oder jemand kommt und einem irgendwas gibt, das wird nicht passieren. Stattdessen haben wir Staaten oder Regierungen, die uns gezielt schwach gemacht haben, damit wir ständig in diesem Glauben sind, wir können es selber nicht. So diesen Eindruck habe ich. Und ähm, damit die dauernd sagen können, ja, wir geben euch immer ein bisschen was. Halt so Brave New World-mäßig, weißt du? Halt so ein bisschen, äh, keine Ahnung, egal ob es ein bisschen Medizin ist oder ein bisschen Geld oder ein bisschen Grundeinkommen oder sonst irgendwas. Und dann, und wir passen auf dich auf, damit du nicht krank wirst. Du musst dich nicht kümmern. Bleib zu Hause. Und das ist so eine ganz krasse Entwicklung. Die ist schon seit Jahrzehnten, aber in den letzten Jahren äh, ist es natürlich eskaliert, kann man sagen. Und dann in der Zeit ist es ja auch für dich gut losgegangen, für mich auch. Das ist so ein bisschen paradox. Also die Zeit ist total krass geworden, aber äh, unsere Leben sind besser geworden. Aber das haben wir dann auch selber gemacht irgendwie. Kannst du damit was anfangen, was ich meine? Mit diesem, man muss es selber machen.
1: Ja, du, ich sehe, ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ähm, Total, ich sehe es sehr, sehr ähnlich. Und ähm, im im Profisport ist das alles sehr, sehr klar und sehr, sehr simpel und ähm, jeder checkt das dann auch sofort und ähm, auch sag mal so also als Straßenmentalität das ist auch total checkt das auch jeder sofort ne und jeder es gibt allerdings Menschen die die damit nicht so viel anfangen können und ähm, ich gehöre so von meiner von meinem Upbringing her wo ich herkomme schon eher zu den Menschen die das total verstehen so natürlich du musst du musst die Dinge, du musst die die Fäden die um dich herumschwirren die musst du halt ziehen so wie mhm. du es halt für richtig hältst und du musst in gewissem Maße auch darauf vertrauen dass das, was du tust, und was aus dir heraussprießt, dass das auch gut ist. Das ist was, das ist was Gutes. Ist. Aber du musst es auch machen. Du, musst du aber, kannst nicht einfach passiv sein. Richtig. Du ja. musst es auch machen. Ja. Ähm, in meiner medizinischen Arbeit stelle ich. Stell was ich, bist du für ein Arzt, wenn ich fragen darf? Oder was ist dein? Ich habe ich hab mal einen gehört, der hat gesagt äh, hat, darauf immer geantwortet: Hoffentlich ein guter. Das wäre <lacht> <lacht> wär so eine Form von Antwort. Aber was wir, was wir halt machen, ist Regenerationsmedizin. Und mhm. die Antwort: ich, ich bin kein Facharzt, sondern ich habe nach meinem nach meinem Studium halt danach gesucht, welchen Facharztausbildung mache ich denn jetzt. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe aber gesehen, dass das, was in der Medizin abgeht, mich einfach beim Herzen gar nicht so richtig abholt. Und zwar in keinem der Fachärzte. Ich habe mich immer sehr, sehr, ich hatte immer ein sehr, sehr schlechtes, auch wirklich Bauchgefühl. Also wirklich körperlich mich nicht so wohl gefühlt in der Medizin. Das Geile war halt, dass ich halt durch den, was ich im Profisport mache, ich hatte kein, pff, mir war es halt wurscht, was die Leute von mir halten in der Medizin. Ich mhm. hatte nichts irgendwie, ich hatte nicht irgendwie Papa Stolz zu machen oder so, sondern. Ich konnte da quasi tun und lassen, was ich will. Und ich konnte halt auch diese schwierigen Fragen dann stellen. Das habe ich so, habe ich dann mein Medizinstudium halt gemacht. Ich habe einfach die ganze Zeit Fragen gestellt, die mich interessiert haben. Und das kam nicht immer gut an? Das kam manchmal gut an, aber meistens halt äh, war ich dann derjenige, der das, den ganzen Prozess nur aufgehalten hat. Also noch nicht mal so, so, du darfst diese Fragen nicht stellen, sondern einfach so, können wir jetzt bitte weitermachen? Ja. Also zum Beispiel beim Diabetes wo wir dann darüber geredet haben, welche Insulinspritzen man jetzt geben muss, habe ich gefragt, können wir bitte mal darüber sprechen, warum Naturvölker keinen Diabetes haben, weil dann können wir ja herausfinden, wie wir das auch irgendwie behandeln können. Gute Frage. Können, ja? Ja. Ich habe da mal sehr mit der biologischen Brille drüber nachgedacht, weil ich halt aus dem Sport einfach kenne und das kennst du auch. Wenn man trainiert, wird man besser. Und wenn man nicht trainiert, wird man Normal.
0: schlechter. Und dasselbe gilt ja auch für Abwehrkräfte und so weiter und so fort. Wenn man den Körper, wenn man einen Menschen erschafft, der keinen einzigen Widerstand jemals überwunden hat, Wie soll dann der Körper oder der Geist damit umgehen, wenn dann auf einmal was kommt?
1: Richtig. Egal, was es ist. Und ich habe festgestellt in der Medizin, dass wir in der Medizin halt wirklich tief philosophisch total vergessen haben, dass das so ist. Also ein Spruch, den wir bei Mojo ganz am Anfang hatten, war halt Merci René. Und dabei geht es darum, dass wir uns bei René Descartes bedanken, so ernsthaft bedanken, für alles, was er philosophisch geschaffen hat, aber wir jetzt ab jetzt einen anderen Weg gehen werden. Mhm. Weil was René Descartes halt geschaffen hat, ist unter anderem halt auch, was er hinterlassen hat, ist der Mensch als Maschine. Der Mensch als Ma- Maschine. Es gibt vielleicht, kennst du vielleicht so die alten Zeichnungen so, die, die, die Gelenke als Scharniere und das Herz mhm. als Pumpe. Und dieses mechanische Bild Mensch ist super hilfreich in mechanischen Situationen. Wenn jemand von der Leiter fällt oder wenn jemand einen Herzenfakt hat und ich muss das, den, das, den Kanal sozusagen reinigen, mhm. dann macht das total Sinn, mechanisch drüber nachzudenken. Aber genau das, was du sagst, nämlich, dass wir durch Stress und Belastung, wenn wir uns diesem Gegenwind halt stellen, dass wir dadurch wachsen können, dass wir dadurch besser werden. Anders geht es nicht. Richtig, und das können Autos aber nicht. Ja. Also wenn, ich, wenn ich jetzt unser Auto nehme und wir machen 8x200 Meter Sprints jeden Montag, jo. werden nur schlechter. Ja. Wenn wir das allerdings machen mit unseren Körpern, dann haben wir zumindest das Potenzial, ja. besser zu werden. Mhm. Das heißt, ein, ein mechanisches und ein organisches System verhalten sich grundsätzlich anders. Und das hat die Medizin halt, die, die hat das vercheckt. Und das habe ich halt mit der Zeit realisieren müssen. Na, es gibt, es, gibt, es gibt ja natürlich auch eine medizinische Industrie,
0: nicht nur Big Pharma, sondern es gibt natürlich auch ein Gesundheitssystem und so weiter. Ich glaube mittlerweile wirklich, ne, man kann sich immer fragen, ist es Inkompetenz oder ist es einfach der Lauf der Dinge, wenn irgendwas behördlich oder industriell geregelt ist, oder steckt Kalkül dahinter. Ich bin mittlerweile fast bei Kalkül. Man möchte äh, den schwachen Mensch haben. Man möchte den so haben, man kann ihn dann kontrollieren. Und ähm, es ist so, ja, keine Ahnung, es, es gilt als Fortschritt irgendwie. Quasi, dass von außen geguckt wird, dass du irgendwie überlebst und irgendwie gesund bist. Aber wie? Und das ist nicht gut. Also schwach. Du wirst schwach am Leben gehalten. Also wir dürfen nicht mehr sterben,
1: aber wir dürfen auch nicht stark sein. Genau, weil wenn wir dieses biologische Prinzip halt nehmen, nämlich, dass nur durch den Widerstand Wachstum entstehen Mhm. kann, nur durch diese Reibung Wachstum entstehen kann, dann passiert nämlich auch das Gegenteil. Wenn wir diesen Widerstand, diese Reibung wegnehmen, dann passiert Degeneration. Mhm. Regeneration, Wachstum passiert durch Widerstand und ohne Widerstand die Degeneration. Mhm.
0: Degeneration, aber trotzdem werden die Leute irgendwie am Tropf gehalten. Weißt du, was ich meine? Genau, Das, das ist, die, ist
1: doppelt traurig. Das ist dieses stützende Mindset, was sag mal, wenn du einen Ellbogen gebrochen hast und ich mache dir einen Gips drum, das ist erstmal super, aber wenn ich den Gips jetzt zu lange dran lasse, dann wird genau. der Ellbogen nur schwächer. Ne? Genau. Und das Prinzip in der Biologie, was uns sagt, dass wir durch Widerstand besser werden, das nennt sich Hormesis. Und das haben wir festgestellt, das findet in der Medizin inhaltlich nicht statt. Und eigentlich, was wir hier im Mojo-Institut für Regenerationsmedizin machen, wir kreieren gerade einen neuen Facharzt, der eigentlich Gar nicht so viel anders macht, außer zu sagen, lass uns die Menschen als Menschen behandeln und nicht als Fleischfahrzeuge und lass uns vermitteln, dass Hormesis, also Wachstum durch Widerstand, mhm. ein nicht nur reales Phänomen ist für den Menschen, sondern ein absolut entscheidendes Phänomen, wenn du, ja. wenn du ein kräftiges, gesundes, lebendiges Leben leben willst. Und das ganz gilt, normal. Und das gilt für alle Szenarien. Und da, wo ich gerade so ein bisschen drauf hinaus wollte, wo der Profisportler das sofort checkt, ist das in der Arbeit mit mal, Leuten, die am absoluten Ende oder also einfach so richtig im Sack sind, aus verschiedensten Gründen, sagen wir mal Suizidalität oder Traumaopfer mhm. oder sowas oder schwere chronische Erkrankungen, da ist das für uns bei Mojo eine sehr entscheidende Frage, wie wir dann so diesen ersten Funken wieder erwecken. Also mhm. die Flamme brennt sehr stark in dir, weißt mhm. du, du brennst damit raus und sagst, ja. okay, das ist wichtig, das ist wichtig. Aber es gibt halt manche Menschen, die landen halt aus verschiedensten Gründen, entweder weil sie von außen mit einer physischen Gewalt konfrontiert waren, die ihnen diese Lebensflamme irgendwie erstickt hat, im Kontext von einem Trauma oder einer physischen Gewalt, einer Misshandlung oder so, oder einfach diese kleinen Stiche. Du hast sicherlich in deiner Familie, in deinem Freundeskreis viele Menschen erlebt, die einfach durch diese kleinen Stiche, und ich gebe dir bei allem, was du sagst, komplett recht, und mhm. da ist es halt so, was machen wir jetzt, bäumen wir uns dagegen auf, oder lassen wir uns quasi niedermachen die ganze Zeit davon? Mhm. diese also weißt tausend du, Nadelstiche lassen dich irgendwann verbluten. Und es gibt halt manche Menschen, die halt diesen Weg dann leider gegangen sind, dass sie sich da, davon haben verbluten lassen und dann sozusagen depressiv geworden sind oder sogar überlegen sich das Leben. Ich glaube,
0: man muss sogar depressiv werden, wenn man so lebt. Es führt gar keinen Weg daran vorbei. Ich glaube sogar, dass das auch gewünscht ist, damit man irgendeine Pille dagegen nimmt und auch wieder so eine Abkürzung. Also auch wieder nicht selber versucht, daraus zu kommen also ja. das ist
1: komplett gewünscht genau die, Fra- die, ja. die Frage die wir uns von Mojo halt sehr viel stellen ist halt okay ja das 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 passiert gerade das passiert gerade und das führt auch zu einer Depression natürlich wenn du dir die die Macht über dein Leben halt nehmen lässt mhm. und da, dann wähle ich halt ähnliche Formulierungen du wie du ne? du bist nicht in lässt, Kontrolle du ja? lässt sie dir nehmen ne? Aber manchmal passiert uns das im Leben. So, dann wurde uns diese Macht genommen und dann fühlen wir uns echt scheiße. Und was wir dann, was brauchen wir dann, damit wir da halt wirklich wieder rauskommen? Also wir brauchen helfende Hände auf jeden Fall. Also da geht kein Weg dran vorbei. Wir brauchen helfende Hände. Wie reichen wir diese helfenden Hände, ohne sozusagen mit noch mehr Scham zu kommen, mit noch mehr mhm. Schuldvorwürfen und so. Und ich ich, bin, voll, ich bin, bin voll bei dir. Wir brauchen eine kräftige Gesellschaft, die aus ganz vielen kräftigen Individuen besteht.
0: Ja, ist, ich glaube, dass das mit... Das gefährlichste heutzutage ist. Alles andere sind current things. Egal ob in diesem Land oder außerhalb von diesem Land, alles was uns so als Gefahrenszenarien serviert wird, im Endeffekt ist es so, dass wir eine psychisch und physisch weitestgehend labile Gesellschaft haben. Ja, und das be- ist die,
1: die Ursache aller Probleme. aller Konflikte auch. Ja, genau. Du hast über Origin-Story gesprochen und das ist die Origin-Story von Mojo, weil wir genau das das glauben. Wir glauben, wir müssen physisch, geistig müssen wir uns wieder kultivieren, dass wir einfach kräftig sind und lebendig und Mhm. voller Leben stecken. Wir glauben da sehr an diese griechische Gymnos-Idee, wo das Wort Gymnasium oder Gymnastik Mhm. ja auch herkommt, so diese alten Schulen, wo es darum ging, Körper und Geist halt zu kultivieren und äh, zu wachsen, weil wenn du eine, eine kräftige Zivilisation hast, aus kräftigen Individuen vor allen Dingen, Dann bist du halt komplett immun gegen totalitäre Machtübernahme. Absolut. 100 Prozent. Immun gegen Ideologien. Das macht alles gar keinen Sinn. Genau. Weil du intuitiv bist.
0: Den Menschen wird ja auch Intuition abgewöhnt. Weil, und sie sind nicht mehr selbstsicher. Sie sind nicht selbstbewusst und nicht selbstsicher. Und dadurch werden sie auch äh, anfällig für Ideologien. Weil sie, weil sie nicht glauben, dass sie es selbst können. Das ist, ja. Also ich bin da fasziniert davon, wie das die letzten Jahrzehnte eskaliert ist.
1: Ja, total. Und das passiert auch im, das passiert im kleinen Rahmen. Das zeigt sich im Großen. Das passiert im kleinen Rahmen innerhalb von Beziehungen. Eltern-Kind-Verhältnisse, mhm. Frau-Mann-Verhältnisse, wo dann ja der eine ist Narzisst, der andere ist depressiv so ungefähr. Und beide müssen eigentlich nur lernen, sich wieder mit sich selber zu verbinden und ihre Macht reinzukommen, damit sie wieder sich als Mensch auch gesehen fühlen. Weil der Narzisst ist ja... Der ist ja nicht einfach nur ein Arschloch und ist nicht als Arschloch geboren, sondern der möchte auch einfach nur gesehen werden und möchte seine Wirksamkeit entfalten können. Mhm. Und der Depressive, der hat sich natürlich vom Narzissten die Macht nehmen lassen. Und der muss natürlich auch wieder lernen, so in seine Macht einzutreten und Nein zu sagen, gesunde Grenzen zu etablieren und dann wieder die Macht zu kultivieren. Macht ist ein, genau so ein Ding, wenn wir darüber, davon sprechen, was sind so Wörter, die uns genommen werden, Konzepte, ne? Stolz zum Beispiel, aber Macht vor allen Dingen auch. Macht ist gerade in Deutschland halt etwas, was total verpönt ist. Das Streben mhm. nach Macht zeigt, dass du eine Überhaupt auch
0: Stärke. Bist. Wenn also. du sagst, ich möchte stark sein oder ich möchte so ganz banale Dinge wie, ich möchte im Prinzip nicht vom Staat abhängig sein, also ob ich mein Glück finde oder nicht oder ob ich mich selbst verteidigen kann oder nicht, was auch immer. Alles das gilt ja hier in Deutschland schon als verpönt. Selbst wenn man sagt Selbstverteidigung oder sowas. Also ich glaube, so einen Judo-Kurs darf man noch machen, aber weißt du, wie ich meine? Also zum Beispiel, ähm, dass man jetzt nicht petzen geht ja. beim Staat, sondern dass man sagt, ich mache das irgendwie selber. Ich rede jetzt nicht hier von illegaler Selbstjustiz oder so, sondern überhaupt dieses, ich kann das selber. Ich brauche zwar Freunde und Familie, aber ich brauche keine Institutionen oder sowas oder keine Medikamente oder keine, also jetzt nicht generell, aber du weißt, wie ich meine. Sondern ich bin, ich bin mir, ich und mein, ich habe mir ein Umfeld erschaffen, was sich selbst genügt und sich gegenseitig motiviert.
1: Ja, nehmen wir das mal als das, wonach es zu streben gilt. Also Mhm. kräftig, kultiviert, mutig selbstwirksam für und sich stehen. Genau, genau. Ja, und das sozusagen, das, was wir dann als Gemeinschaft oder als Nation bezeichnen mögen, dass das eigentlich nur die Summe dieser individuellen, starken Individuen ist. Ne? Nehmen wir das mal als das, was wonach es zu streben. Ja,
0: Community meinetwegen auch. Ja, ja. Ne? Also, damit, das meinte ich mit Freunde und Familie. Ja. Eine eigene Familie haben und liebenswert sein. Ja. Das heißt, Freunde kriegt man ja nicht zugeteilt, ja. sondern die suchen einen aus. Und dass man selber so lebt, dass man es wert ist, dass andere sagen, boah, ich habe Bock, mit der Person befreundet zu sein ja. und dann brauche ich auch nicht einen Staat, der diese Beziehungen irgendwie regelt oder der einem da irgendeinen Ersatz für gibt oder so, ja. weil ich so alleine bin ja. oder ich kaufe mir drei Hunde oder irgendwie sowas. Nichts gegen Hunde, aber weißt du, wie ich meine? Ja. Sondern das haben wir alles komplett verlernt. Also wir zwei vielleicht nicht, aber viele Menschen.
1: Ja, und wo sind die Orte, wo man es jetzt wieder lernt?
0: Im Mojo-Institut.
1: <lacht> Oder auch die, die, die Frage an dich, die ich da mal stellen möchte. So, nehmen wir das, als das, was zu streben gilt. Und jetzt gehen wir versuchen uns reinzuversetzen mit jemandem, der so richtig niedergeschlagen ist von diesem ganzen mhm. Ding. Der das vielleicht auch gar nicht so konzeptionalisieren kann, warum er niedergeschlagen ist. Und das ist ja das Schwierige am Niedergeschlagen sein. Man kann es eben nicht konzeptionalisieren. Weil jemand, Moment, wo man es begreift, ist es ja vielleicht auch sehr einfach. Das heißt, wenn jemand deiner, sagen wir mal, jemand ist depressiv und hört deinen Podcast über viele, viele, viele Stunden zu, dann begreift es irgendwann. Mhm. Okay, dann checkt es. Manche das
0: ja, manche nein. <lacht>
1: Und dann hast du halt aber Situationen, wo jemand das halt nicht begreifen kann. Er fühlt sich einfach nur schlecht und das, was das Schwierige dann auch in so einer Depression halt auch ist, er projiziert das total auf sich. Er genau. Hat sich, sich als der Schwierige, Richtig, absolut. Er schämt sich für das alles, was dabei passiert Und er, er denkt,
0: wenn ich was sage, zum Beispiel, es ist gegen ihn. Ja. Also es wird oft nicht das große Bild gesehen oder, also die Erfahrung habe ich wirklich auch gemacht, dass ähm, wenn was sticht in, in einem oder es äh, verletzte Gefühle oder sowas, ne? weil man irgendwie ver- was vermeintlich Gemeines gesagt hat, dann ist das, liegt das oft daran, dass das persönlich genommen wird. Ja. Also Verzeihung, ich habe dich schon wieder
1: unterbrochen. Ähm, ne, also habe ich gar nicht so wahrgenommen. Also das, das ist ja ein schwieriges Thema, wo wir uns hier halt befassen. Mhm. Wir versuchen ja irgendwie so uns dran zu nähern. Wir nennen das immer die glitschigen Fische. Die glitschigen Fische sind halt die schwierigen Themen, wofür es halt noch nicht so die richtigen Wörter gibt. Weißt du, es gibt viele Möglichkeiten, ein Gespräch zu führen über Dinge, wo du in der gleichen Formulierung der vorgestern schon Gedanken gemacht hast. Mhm. Was mich am meisten immer interessiert, was ich am meisten reite, ist halt so Gespräche zu etablieren, wo man gerade sowas versucht rauszufischen aus der Dunkelheit, diesem glitschigen Fisch. Manchmal greift man ihn richtig, findet die richtigen Wörter, manchmal aber auch wieder nicht. Ne? Und das, wo, wo ich gerade versuche, so ein bisschen ähm, mich, mich dran zu wagen, ist halt diese Fragestellung, wenn halt wirklich so jemand so richtig kurz davor ist zu sagen, ich habe die Schnauze voll von diesem ganzen Ding, ich steige aus. Was ist der erste Punkt, diese Asche wieder zu einer, kleinen, zu einer kleinen Flamme werden zu lassen? Weil das ist halt so, das sind die Leute, mit denen wir halt viel arbeiten, so die halt schwer an chronischen Erkrankungen betroffen sind und die sich über Jahrzehnte haben niederschlagen lassen von vielen der also Dinge, das sind die Menschen, die sind. komplett am Ende sind, ja, so kann man so sagen. Suizidal, ja? die dann sagen so, dass, dass ich hab's verkackt so ungefähr und die beziehen mhm. sich noch voll auf sich ne? so weil wenn ich jetzt mit denen halt äh, hingehe und sozusagen diese große Story gesellschaftlich aufmache so wie man halt über so Psy-Op-mäßig über Jahrzehnte niedergemacht wurde das kann mhm. für manche hilft das total für manche fühlt das zu noch mehr Hilflosigkeit ne und Hilflosigkeit ist ein ganz ganz schlimmes Gefühl ne? also wie kriegen wir diese Wirkung das ist eine Frage des Selbstvertrauens
0: also literally im Namen des Wortes sie vertrauen sich selbst nicht, ja. dass sie es können, Richtig. dass sie da rauskommen können. Ja. Und deswegen fühlen sie sich machtlos. Ja. Weil sie denken, es ist so jetzt. Ich kann es nicht ändern. Ja. Und das ist jetzt Schicksal oder sowas. Ja. Aber das ist ein äh, Trugschluss. Ja. Also, beziehungsweise, es gibt bestimmt Menschen, die können das nicht, weil die die Kraft einfach nicht aufbringen können. Aber theoretisch
1: geht's. Also theoretisch muss man es in sich selbst finden. Ja, genau. Man muss es, man muss es finden. Und wie, wie wie geht das so ganz ganz physisch, ganz körperlich, ne? Weil da kann man viel drüber sprechen und die Erfahrung hast du sicherlich auch gemacht, Jemanden davon sozusagen überzeugen zu wollen, dass er sich selber vertrauen soll, mhm. ist sehr sehr mhm. schwierig, ne? Ja. Sondern Selbstvertrauen entsteht ja durch die Kultivierung. Weißt du, du hast schwierige Dinge in deinem Leben gemacht, hast die erfolgreich absolviert und daraus ist dann in deinem Gehirn Stolz entstanden und mhm. daraus entsteht Selbstvertrauen. Ne? Mhm. Und äh,
0: vor allen Dingen, wenn es jemand anderen ein jemand anderes einem sagt, dann denkt man, er sagt es mir jetzt. Es kommt dann auch wieder
1: nicht von innen. Ja, es entsteht so eigentlich so eine Gegenwehr, also genau, wenn du genau. Frau sagst, so, das war ein schönes Kleid, dann sagt die, ach nee, ich sehe doch ein bisschen zu so dick aus. Nein, du siehst toll ja, aus. Ja. Dann entsteht so eine gewisse Form von Gegenwehr. Also wie 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 können wir uns da verhalten, dass wir denjenigen in eine Position bringen, dass er dieses Selbstvertrauen halt entdeckt? Mhm. So, weil das ist, glaube ich, das, was wir in Deutschland halt brauchen. Wir leben in einer großen großen Scham- und Schuldnarbe wegen den Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Und wir haben sehr viele schöne Sachen halt nehmen lassen: Kraft, Stolz. Ähm, Ne? Ja, Deutschland ist ein Anführer, Spezialfall, klar. Anführer. Das ja. sind alles wichtige, wichtige Konzepte für den Menschen per se. Und ähm, deswegen haben wir als Deutsche unter anderem noch Schwierigkeiten, das wieder zu kultivieren. Ne? Und wie, wie kommen wir da? Wie kommen wir da wieder hin? Und wie können wir das kultivieren? Wie können wir dann Schulen aufbauen, die das wieder kultivieren? Kindergärten? Wie können wir Krankenhäuser haben, die das wieder oh, kultivieren? Das ist aber
0: ambitioniert.
1: Ja, weil aber ich das
0: bin ist, so. Ich bin so. Das muss parallel zu Hause stattfinden, weil man darf ja nicht.
1: Du darfst ja den Staat, komm, der Staat hat Wollen ja wir hier sitzen und sagen, man darf nicht? I don't care, was man darf. Wir kreieren okay. das doch einfach. Wir, wir das kreieren, wollte ich hören. <lacht> wir kreieren das doch einfach. ich, ich meine, Freiheit ist doch etwas, was man sich nimmt, nicht was man zugeteilt bekommt. Also, mir ist doch wurscht, ob jemand anderes das irgendwie hier Naja, der Staat. Oder
0: sagen wir es mal ganz banal, wenn der Staat kommt und sagt, nee, nee, du yeah. machst nicht Homeschool your kids. Yeah. Wir haben den Bildungsauftrag und auch das Monopol darauf yeah. und wir sagen, was deine Kinder für Bücher lesen. Dann ist das erstmal so. Ja. Sonst wirst du, sonst kommt das Jugendamt nach Hause und nimmt dir die Kinder weg. Ja. Also, jetzt mal ganz extrem.
1: Genau, wenn wir einen ganz kurzen, wenn wir einen ganz kurzen Zeitrahmen sprechen und ganz kurzen, sagen äh, in dem Sinne, dass wir nur über mich und meine Familie einen ganz kurzen Zeitrahmen denken, dann muss ich auf jeden Fall clevere Alternativlösungen finden. Ne? Ja, also ich kann, genau, ich habe zum, genau, hab zum Beispiel Freunde, die, die machen das einfach und die nehmen es einfach in Kauf, dass einfach alle okay. paar Monate vom Ordnungsamt, das ist einfach eine Straftat, du kommst Hammer. aus dem Knast. Ja, ja also, genau kriegst ja vom Ordnungsamt alle paar Monate einfach einen Brief, dann musst du ein bisschen... Also äh, reden jetzt von Erziehung. Genau, genau oder, oder also oder Homeschooling. Von, ja, ja, ne? Dann genau. kriegst du alle paar Monate kriegst du einen Brief, musst ein paar Euro latzen und dann... Pff, solange du nicht da als Alkoholiker zu Hause sitzt, Ach, das krass, Jugendamt... Ja, das, das geht erstmal Ja. Weil wir, ich die, kenne viele,
0: die da Lust drauf hätten, die wahnsinnig viel Angst haben es ist und keine sehr, Straft, sehr eingeschüchtert Es ist keine sind.
1: Straftat, das sind Ordnungswidrigkeiten. Das ist in Deutschland juristisch gesehen ein ganz, ganz großer Unterschied. Ach, ja, gib klar. gerne noch so ein paar Infos. Ja, also, ich meine, es gibt so, wenn man, wenn man Dinge machen möchte, gibt es selbst in so einem Staat wie Deutschland so viele Möglichkeiten, Dinge zu machen. Man, man darf sich halt nur nicht von diesen ersten Hürden der der an, antrainierten äh, genau. Ne?
0: Wir nennen es Freedom Traps, Freedom dieses Traps. im Kopf zu haben, dass es also Freiheit macht man sich selbst.
1: Okay, ich, ich nenne es die unsichtbaren Wände. Okay, ja, so so unsichtbare Wände und wir haben so diesen Spruch, der steht auch vorne, im Mojo. Mhm. Der ist ein bisschen adaptiert aus dem buddhistischen Diamant das Diamantsutra ist das Diamantsutra, weil es halt eine Schärfe der Weisheit beinhaltet, mit der man selbst Diamant schneiden kann. Und das ist einer der buddhistischen Urtexte. Da kommt auch dieses Form ist Emptiness und Emptiness ist Form. Also Form mhm. ist Leerheit und Leerheit ist Form, kommt daher. Und der, der Text endet halt mit, lass uns darüber hinausgehen, alle gemeinsam, darüber hinaus und jenseits des Darüber hinaus, lass uns das Ufer des Satori betreten. Und den Text, den wir adaptiert haben, der steht vorne, den haben wir vor allem während der Covid-Zeit halt für uns adaptiert, weil wir haben als Team sehr eng zusammengehalten und haben halt geguckt, mhm. wie können wir uns hier verhalten? Was ist der richtige Weg, sich zu verhalten? Weil wir wollen auch nicht einfach nur Kontra sein, sondern wir wollen für etwas gehen. Und was, ist, was mhm. ist der richtige Weg, hier sich zu verhalten? Ist gar nicht so trivial.
0: Also nicht Blackpilled sein.
1: Genau, wir so, wollen nicht Blackpink sein, Pilled. ja, irgendwie so. Ja. Wir wollen einfach, okay, wie können wir uns hier so zentriert verhalten, dass wir diese, dass wir Brücken bauen können. Mhm. Und das, was uns da sehr geholfen hat, war dieser Leitsatz, der steht vorne im Mojo drauf, steht nämlich: unsichtbare Wände, lass uns darüber hinausgehen, alle so gemeinsam Folge. darüber hinaus und jenseits ist darüber hinaus. Mhm. So. Und das ist halt immer im Leben. Als Individuum, als Gruppe, als Team, man steht immer vor diesen unsichtbaren Wänden, so wie dieser Elefant, der äh, an so einem kleinen Flock festgehalten wird mhm. mit einem Seil. Oder kennst du diese Studie mit den Affen? Das finde ich die krasseste. Äh, Affen werden in einem Käfig gehalten, da ist eine Leiter oben zu zu Bananen und dann ist oben ein Sprinkler, ein Feuerlöscher, Sprinkler quasi. Und dann geht der Affe hoch, greift sich die Banane und dann machen die Wissenschaftler den Sprinkler an und bestrafen sozusagen den Affen dafür, dass er nach dieser Banane gelangt Mhm. hat. So, Affe geht wieder runter, sagt Scheiße, sorry, jetzt seid ihr alle nass, tut mir leid, so ne? Dann geht der nächste Affe hoch und dann hauen die Affen ihn schon, so von wegen, du weißt doch, der Sprinkler geht an. Das heißt, die Affen haben dann schon angefangen, ihn zu disziplinieren. Yo. So, dann kommt die nächste Affengeneration und die fangen jetzt an, andere Affen zu hauen, wenn sie an die Leiter gehen, ohne zu wissen... Sie haben es gelernt, Sie haben niemals den Sprinkler kennengelernt. Mhm. Sie wissen nur, dass wir einfach andere Affen Affen zu hauen haben, wenn sie da oben nachgreifen. Und das sind halt unsichtbare Wände. Oder Flöhe. Wenn du Flöhe, die eigentlich so 30, 40 Zentimeter hoch springen können, wenn du die in eine kleine Box machst, die 10 10 Zentimeter hoch ist, dann titschen die 50, 60 Mal mit dem Kopf gegen die Decke Mhm. und dann hören die auf, so hoch zu springen, weil es tut ja weh. Und dann nimmst du nach ein paar Tagen diese Box weg und die Flöhe springen nicht höher als diese 10 Zentimeter. Und wir unterliegen, wir sind biologische Lebewesen, wir sind ein klein bisschen weiterentwickelte Affen, wir liegen alle diesen biologischen Prinzipien zugrunde. Mhm. Und diese unsichtbaren Wände sind ständig bei uns. Also Freiheit,
0: da ist das ganz krass. Also da sehe ich das ganz genauso, dass viele Menschen sich gar nicht mehr wagen, gewisse Dinge zu denken, weil es einfach von klein an antrainiert ist. Also ganz banal zum Beispiel sich nicht anschnallen, Äh, rote Ampeln gerne auch Schulsystem, muss man in die Schule gehen. Das hinterfragen die meisten Menschen ja schon gar nicht mehr. Also alleine überhaupt sich zu fragen, könnte es eine Alternative geben, ohne es zu machen. Sondern das ist einfach so a given. Oder zum Beispiel Klimawandel. Also ich glaube so Lockdown-Tyrannei, Clown-Grippe, das hat die Menschen mehr gespalten. Also gab es auch viele, die haben einfach mitgemacht, die haben das auch nicht hinterfragt. NPCs, aber ich glaube, bei Klima ist es noch krasser. Die meisten hinterfragen das gar nicht mehr und was das bedeutet. Weißt du, was ich meine? Also es ist halt einfach so, wie du, ich nenne Freedom Traps, du nennst es unsichtbare Wände. Ähm, das ist eben genau das, dieses gar nicht auf die Idee kommen, das zu hinterfragen. Nicht nur, das darf man nicht, sondern gar nicht zum, das darf man nicht kommen. Es ist einfach gar nicht da.
1: Und das ist äh, wirklich bemerkenswert. Es erfordert auch sehr viel Mut. Ne? Also wenn, man, wenn man da jetzt mal so zusprechen möchte, den Menschen, die sich das nicht trauen, da, der Faktor, der ihnen da, glaube ich, halt fehlt, ist der Mut. Und ich glaube, das müssen wir halt kultivieren, diesen Menschen dann auch geben, diesen Mut, ja. Dinge auszuprobieren. Das Leben immer wieder als neues Experiment zu betrachten. Weil ich glaube, der größte Irrtum, also man kann viel über wahr und falsch diskutieren, aber ich glaube, eine Sache, wo wir Menschen uns aller, aller, aller meist irren, und da irrt sich die Wissenschaft häufig, und da irren sich alle Individuen häufig, ist der simple Fakt, dass wir ein Leben leben häufig, was so operiert, als wenn sich die Zukunft so verhalten würde wie die Vergangenheit. Aber wenn wir eins hm, genau. über die Realität wissen, ist, dass die Zukunft sich eben genauso nicht so verhält wie die Vergangenheit. Also auf
0: jeden Fall, ich ergänze es. Ja. Ich glaube, es gibt schon, es soll kein point sein, es gibt schon Muster. Ja. Und es gibt auch menschliches Verhalten, was ja. man irgendwie ein bisschen prognostizieren kann, ja. wenn Einer das macht, dann macht wahrscheinlich der andere das und so weiter. Nur ich glaube, und das meinst du bestimmt, die meisten Menschen sind nicht in der Lage, im Kopf eine Transferleistung zu machen, zum Beispiel was Tyrannei oder sowas angeht. Die denken, es käme immer in den gleichen Farben. Das heißt, wenn man ähm, zum Beispiel die NS-Zeit kritisiert und jetzt dagegen ist, dann sind die meisten Menschen so, dass sie darauf achten, dass nicht wieder dieselben Symbole und sowas verwendet werden. Aber das ist gar nicht der Punkt. Das Das wird sowieso nicht passieren. Das sind die äußeren Formen. Das sind die äußeren Formen. Tyrannei an sich kann immer wieder passieren. Aber da sind die Menschen nicht geschult. Danach gucken sie nicht. Sie gucken nach den alten Symbolen und nach der äußeren Form und merken dabei nicht, dass sie teilweise psychologisch oder so von den äh, anderen Prozessen her Genau dieselben Sachen wieder machen. Also nicht genau dieselben, aber ähnliche. Von der Essenz, ja. ja, genau, ja, ja, genau. Ja, ja, ähnliche ja. Muster. Ja. Aber weil es nicht dieselben Farben sind ja. oder nicht dieselbe äußere Erscheinungsform, deswegen sehen sie es nicht. Und das ja. ist insofern, es können sich Sachen wiederholen, ja. aber meistens nicht mit denselben Symbolen oder derselben äußeren Erscheinungsform. Aber die innere ist die gleiche. Ja. Und da sind die Menschen nicht in der Lage, das zu sehen. Das hört nicht auf, mich zu erstaunen, dass die meisten <lacht> das nicht hinkriegen. Ja, ja. Es ist auch nicht so einfach.
1: Ne? Also das erfordert schon sehr, Eigentlich
0: sehr... schon, denke ich mir. Du hast auch ja. eben noch einen Post gemacht, Instagram, ähm, ging es um Impfstoffe. Ja. Und du hast da auch reingeschrieben, boah, eigentlich war von Anfang an alles klar. Ja. Und ich sehe das genauso, aber ja, ist was, es eigentlich, was, was aber die habe? meisten...
1: Ja, Was ich geschrieben habe, war, dass mit einem ruhigen und klaren Verstand es alles sehr offensichtlich war. Aber dieser ruhige und klare Verstand, das ist überhaupt, das, das ist nicht, das ist nicht Gott, das ist nicht Gott gegeben. Das ist nicht, also es ist Gott gegeben, aber die meisten Menschen haben nicht diesen ruhigen und ich klaren glaub, Verstand. Ich glaube, die meisten Menschen,
0: also ich meine es gar nicht böse, sind Bell Curve Normies. Das heißt, die sind genau in der Mitte der Bell Curve und die haben gar keinen Verstand in dem Sinne. Die sind hauptsächlich auf Konformität angelegt. Die hinterfragen nichts, die möchten dazugehören und die haben Angst, nicht dazuzugehören oder falsch beurteilt zu werden. Das heißt, sie machen mit.
1: Genau. und ich glaub, Die Angst ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ne? Angst und, und Mut, so wie mhm. diese Interaktion miteinander ist. Weil ich glaube, was wir niemals vergessen dürfen, ist, dass das alles Individuen sind, die auch dem, dem der fundamentalen Wahrheit unterliegen, dass alles in Veränderung ist die ganze Zeit. Ne? Du bist in Veränderung, ich bin in Veränderung, und wir lernen Dinge dazu. Du, du machst Fehler und lernst dazu. Ich mache Fehler und wir lernen mhm. dazu. Und, Ähm, Auch die Leute, über die wir uns immer aufregen, ähm, mal die, mal die, mal die, alle haben die Fähigkeit zur Veränderung. Ne? Das wirkt manchmal so wie so ein sehr, sehr statisches Ding, wo sich nichts verändert, aber es sind alles Menschen, die ihre Lebenswege gehen und ähm, die das Potenzial zur Veränderung haben. Und ich sehe halt total diese Veränderung, weil ich auch viel mit Menschen arbeite, die leiden, mhm. wegen jetzt scheiße, diesen die de- Depressiven. Da sehe ich dann auch viel dieser Ideologien dann drin schwingen. Ne? Also mhm. sagen wir mal, ich, ich überzeichne jetzt mal. Ne? Da ist dann zum Beispiel ein depressiver Mensch, der ist veganer, weil er die Umwelt schützen möchte. Ähm, er selber darf sich dann natürlich dafür aufopfern. Und äh, er regt sich dann ganz schrecklich darüber auf, dass äh, es mehr und mehr äh, Bewegung von rechts gibt. So. So, und dann, 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 das ist halt so der, der, der Zustand, in dem er sich dann gerade befindet. Und ich fange nicht an, mit dem politisch jetzt irgendwie irgendwas zu diskutieren, sondern das Einzige, was ich will, ist, dass er mehr Mut bekommt, seine Authentizität einzutreten und seine Authentizität mhm. zu leben. Weil wenn er das dann bekommt und diese Kraft anfängt, nicht nur zu spüren, sondern auch zu nutzen, dann fängt er auf einmal an, zum Gestalter zu werden. Und dann sieht er sich gar nicht mehr so als das Opfer der Gezeiten. Und dann ändern sich auch sehr viele politische Einstellungen mit der Zeit. 100 Prozent. Und das ist halt so, wie ich auf diese ganze Sache halt drauf schaue. Ja, wir haben massive Probleme. Aber diese Probleme sind halt von Menschen gemacht worden. Also Steve Jobs hat es, glaube ich, mal gesagt, alles, was es jetzt gerade gibt, wurde irgendwann von irgendwem gemacht. Und alles, was es irgendwann geben soll, wird jetzt gerade von irgendwem gemacht. Wir kommen noch zur Simulation. Okay. Und, und so sehe ich das. Und ich glaube, wir müssen halt ganz viel unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, wie, was können wir diesen Menschen halt schenken und geben, damit sie mehr in ihre Authentizität reinkommen. Und dann kann es auch sein, dass dabei halt Dinge passieren, die mir dann nicht gefallen. Aber das ist halt geil. Das ist so, so ich gönne jedem seine Freiheit, auch die Freiheit, komplett anderer Meinung zu sein. so Hauptsache, du sprichst aus deiner Kraft heraus. Und das fehlt mir dann häufig bei solchen Sachen. Leute reden dann irgendwie in so... Es ist dritter so ne? Person, ja, nach dritter Person und man hat ja gesagt, und das soll ja so und so. Okay, aber was fühlst du denn? Genau. Nicht? Wenn ich dir in die Augen gucke und tief reinschaue, so über deine Augen, in dein Herz, in deine Wurzel rein, was ist das, was du wirklich meinst? Genau. Ja, und dann da, deswegen sage ich auch
0: oft, äh, habe ich jetzt die Tage auch noch gesagt, egal ob äh, jetzt Original Fascho oder Kommunist oder sonst irgendwas, liegt mir alles nicht, aber die sind mir fast... Also wenn jemand eine Haltung hat und Werte hat, ist mir das fast noch lieber als jemand, der einfach nur nachplappert oder der so ein leeres Gefäß ist und der dann solche Projektionsflächen aufmacht. Also war jetzt vielleicht ein bisschen wild mit Kommunist und Fascho und so, aber weißt du, ich meine? Also es gibt ja so Leute, die immer washy sind und die gar nicht, die gar keinen eigenen äh, keine Ahnung, gar keinen eigenen Kompass haben irgendwie so. Also wie gesagt, äh, nee, eigentlich, ja, keine Ahnung. Kannst du mir folgen? Kann, also, kann, ja, ist kann, so ein bisschen... Ich kann dir ja
1: komplett folgen. Ich also, ich bin spielen.
0: natürlich trotzdem nicht dafür. Ich hasse Kommunisten so, weil, ja, weil die halt auch so ihr Schicksal nicht selber in der Hand haben und irgendwie darauf warten, dass es irgendwie ich bin von voll außen beide, passiert. Ja, ich bin voll ja. bei
1: dir. Ich will dir vielleicht nur zusätzlich den Aspekt noch mit reingeben, dass es gar nicht so notwendig ist, so, so scharf von anderen Gruppierungen abzugrenzen. Und was ich damit meine, ist halt so, ich gebe ein Beispiel. Alexander Solzhenitsyn, ähm, ah, Hammer. Der, der wird dir vielleicht ein Begriff sein, ja. ne? weil er ist ja selber als Gulag. Sowjet aufgewachsen, er ist dann irgendwann ins Gulag gesteckt worden, mhm. er hat diese ganze Bewegung, ich meine, das Buch, was er geschrieben hat darüber, das Gulag-Archipel, mhm. ist für mich auch eines der prägendsten Bücher, weil er halt diese, diese sanfte Entwicklung, wie sich der Kommunismus und der Sozialismus mhm. äh, entwickelt wie das über Jahre und Jahrzehnte ganz, ganz sanft passiert, wo jeder einzelne Move halt so ist, ach komm, ach komm, ach komm, Geht komm dann auch passt und so. schon, kein Problem, kein und Problem. Und, und alle, die durch, dann so gesagt ja. haben, nein, bis hier und nicht weiter, waren so, ach, wieso bist du denn so radikal, warum mhm. bist du denn so Mach lütend, doch mit, dann chill doch mal, ne, entspann dich doch mal. Ne, also so dieser ganze, so der, der Frosch, der im Wasser so ganz langsam gekocht wird, ne, mhm. das ist halt richtig krass beim Sozialismus. Weil da kommt es, Auch gerade ongoing, wenn du mich fragst. Ja, also für mich besteht da auch, also wenn man sich mit der Sache auseinandersetzt, ist das, glaube ich, sehr, sehr klar zu identifizieren, dass wir, und wir reden ja seit den 50er-Jahren, also Slow March Through the Academies, haben Mhm. die Kommunisten, das ja auch Sozialisten, das auch genannt. Ähm, Da gibt es die Fabian Society in England, die ganz strategisch seit den 30er, 40er-Jahren den Sozialismus im Westen sät. Und äh, aus verschiedensten Intentionen, ich würde das jetzt nicht unbedingt als böse Intention, sondern die 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 haben halt dann schon irgendwie die Idee davon, dass das was Vernünftiges wäre. Ich Meinen mhm. Widerstand werden sie bekommen, ganz klar. Und, und haben sie auch. auch. Ähm, aber gleichzeitig finde ich halt das, was Alexander Solzhenitsyn da in seiner Erfahrung so als Destillat mit rausgenommen hat, weil der geht durch all diese krassen Erfahrungen, sich Gulag und fragt sich halt, what the fuck, so was ist das denn? Was? Warum machen Menschen sowas? Mhm. Und sein Fazit war halt so, wir müssen lernen, dass die Grenze zwischen Gut und Böse nicht zwischen uns in Anführungszeichen und den anderen in Anführungszeichen verläuft, sondern mitten durch die, durch, die, durch die Mitte unseres eigenen Herzens, unseres jeden eigenen Herzens. Mhm. So, da, da läuft die Grenze zwischen Gut und Böse. und ähm, Ich finde das einen sehr, sehr wichtigen und weisen Satz, dass wir halt immer voll, immer wieder uns daran erinnern müssen, dass alle Gruppen aus Individuen bestehen. Und wenn wir dieses Gruppenspiel spielen, dann verkanten wir uns häufig. Sondern wir müssen halt mit den Menschen, mit den Individuen sprechen. so also wenn jetzt zum Beispiel jemand in der sozialistischen Bewegung ist, dann müssen wir dieses Individuum picken und sagen, was möchtest du, wofür stehst du? Dann
0: aber das vielleicht, gut, dass du das gesagt hast, weil ich bin eben so ein bisschen ins Schwimmen geraten, aber ist es nicht so, dass die meisten gar keine richtigen Individuen sind? Also ich habe ja eben schon mal Simulation gesagt, sagt dir ja der Begriff NPC was? Ja. Also eben, dass die so wirklich innerlich grau sind, leere Gefäße die gar nicht, die sind gar nie, die haben gar keine richtige eigene Ideologie. Also die haben gar nicht das, das sind gar keine glühenden Kommunisten. Das sind die willigen Helfer in jeder Tyrannei und die kannst du auch benutzen und die kannst du beliebig mit jeder Ideologie füllen, mit jedem current thing, aber sie stehen eigentlich selber für gar nichts. Also selbst wenn ich, also ich habe so oft die Erfahrung, auch in den letzten Jahren speziell gemacht, man nimmt Leute raus, man versucht ihnen was zu erklären Irgendwo manchmal fällt der Groschen auch irgendwie so, am anderen Tag trifft man sie wieder und sie sind wieder bei Null. Und es ist wieder von vorne. Also als ob gar nie etwas gewesen wäre. Also wie so ein Skript, was dann wieder von vorne beginnt.
1: Kannst du das ja. irgendwie nachvollziehen? Ja, ja total. Ähm, 80% aller Menschen sind Schafe. Ist das jetzt was Geiles? Ich finde das, find das was Gutes. Die meisten sind keine
0: Individualisten.
1: also Man kann es total fatalistisch sehen, dass im Moment 80% aller Menschen sich quasi so so ich glaube, halt. es muss auch irgendwie so sein. So funktioniert halt die Menschheit. Nur wenige können
0: innovativ sein und viele müssen halt mitmachen. Es kann nicht jeder, es kann eben nicht einfach jeder ein Individualist sein.
1: Ja, ich glaube auch, sobald wir halt anfangen, so so, so ein klasses, krasses Spektrum, also ich sag mal, der Mensch ist ein pseudosoziales Lebewesen, ne? wir haben so richtige asoziale Lebewesen, wie zum Beispiel das Krokodil, weißt du, du wirfst mhm. eine Horde Krokodile ein Stück Fleisch hin, die greifen danach, langen daneben, beißen in das Bein des anderen, machen eine Death Roll und reißen dem das Bein einfach ab und they don't care, also da ist kein Gefühl von oh, sorry oder so, pur asoziale Lebewesen, mhm. von Natur aus so gemacht. Und dann gibt es halt sogenannte eusoziale Lebewesen, das sind echt soziale Lebewesen: Termiten, Bienen, Ameisen. Mhm. Die denken nicht mal ansatzweise darüber nach, etwas für sich selber zu tun. Mhm. Die, für die ist einfach nur das soziale System. Und wir Menschen sind halt in dieser in dieser krassen Situation, dass wir konstant uns fragen, ich oder die Gruppe. Es ist immer eine ökonomische, ist immer eine ökonomische das Ist ja Egozentrik
0: doch da. Und deswegen die, die Menschen. Ich glaube, bei Menschen ist es so: Er glaubt dass er für sich durch die Gruppe was kriegen kann.
1: Ja, also. Also wir sind pseudosozial und da, da, da ist es halt wichtig, mich als Individuum zu kultivieren und das in die Gruppe einzuzahlen, weil wir als Gruppe sind wir stark. So als Gruppe können wir, wir genau. können dann Häuser bauen, wir können uns gegen Naturkräfte, wir können Tiger jagen und Mammuts erlegen und all und, das können. Wir. Und ich muss gar nicht der stärkste in der Gruppe Richtig. sein, wenn meine
0: wenn ich in der Gruppe bin, dann ist entweder die Gruppe stark oder andere sind stark und ich kann so ein bisschen, ich bin auch mit dabei und krieg auch alles.
1: Exakt. Und ich glaube, das ist das, wo wir, wo wir Zugang haben, weil bei diesem Bindungsgefühl. Ne? Und mhm. ich glaube auch da entsteht das größte Problem gerade in unserer Gesellschaft, dass wir halt dieses Zugehörigkeitsgefühl ist die höchste Form von Sicherheit. Ähm, du hast eben das Wort Selbstvertrauen genannt und Gerald Hüther hat mal was Cleveres gesagt. Er meinte, Vertrauen ist ein, ist ein Hocker, der drei Beine hat. Und wir brauchen dieses Vertrauen, damit unser Körper sich gut fühlt. Keiner will, dass sein Körper sich scheiße anfühlt. Wenn Vertrauen fehlt an allen Fronten, fühlen wir uns richtig verloren, lost, kaputt. Mhm. Und dann müssen wir wieder irgendeine Form von Vertrauen halt kreieren. Und das geht über äh, grundsätzlich drei, vier Wege. Authentisches Vertrauen kann im Selbstvertrauen, das heißt, ich vertraue in meine Fähigkeiten, Mhm. etwas kreieren zu können. Sozialvertrauen bedeutet, ich vertraue in die Leute um mich herum, also Mhm. die Bindung zu den Leuten. Und Urvertrauen bedeutet, wenn ich nichts mehr habe, dann habe ich noch Gott und dann wird es schon irgendwann. Am Ende wird alles gut, wenn es noch nicht gut ist. ist also alle drei enden. gut, muss ja? ich sagen. Genau, wenn alle drei da sind, dann ist man ein sehr, sehr integriertes, starkes Individuum. So, Wir leben aber gerade in Zeiten, wo auf Basis des Schulsystems und vielen anderen Dingen das Selbstvertrauen nicht unbedingt das Beste ist. Dann leben wir in Zeiten, wo das Sozialvertrauen, was vielleicht für unsere Eltern noch da war, wo man den Nachbarn noch vertraut hatte, genau. jetzt aber auf vielen Punkten halt weggerissen wird. Und an ja?
0: all diese Stellen ist der Staat getreten.
1: Und das, was du auch auch angesprochen hattest, das Gottvertrauen. Das das Übermenschliche wurde uns auch in einem gewissen Maße, wir haben uns das nehmen lassen, sagen wir so. Das heißt, wir haben jetzt Menschen, die wirklich mit dieser realen der Realität konfrontiert sind, dass sie ohne Selbstvertrauen, ohne Sozialvertrauen und ohne Urvertrauen dastehen. Jetzt wird der einzige Weg für unseren Körper, irgendeine Form von Kohärenz zu kreieren, irgendeine Form von Integrität, so dass wir uns wieder halbwegs normal fühlen, ist halt, indem wir uns entweder Sozialvertrauen suchend einer Gruppierung anschließen und oder, dass wir in unserem Kopf halt Geschichten bauen, die dem Ganzen wieder Sinn geben. Mhm. Und so kommen wir zu den verrücktesten Narrativen und so kommen wir zu den verrücktesten... Gru- things. Richtig.
0: Und halt eben dann, keine Ahnung, auf einmal klebt man sich auf der Straße
1: fest so. Ja, und so kommen wir zu den verrücktesten Gruppenanbindungen, wo du halt mhm, das genau. Gefühl hast, du redest nicht mit einem Individuum, sondern du genau. redest mit einem Vertreter einer imaginären Gruppe. Genau. Sag mal, du hast, du, hast, du hast eine Gruppe, die aus zehn Individuen besteht. Du versuchst mit den Individuen zu sprechen, aber alle reden wie die Gruppe. Aber jedes einzelne Individuum würde es vielleicht anders sehen. Und das ist halt sehr, sehr krass. Und wie wir da halt, rein, was wir da machen können, ist, wir müssen halt gucken, dass wir da wieder Selbstvertrauen und wieder Urvertrauen reinkultivieren, weil dann ist dieses Sozialvertrauen, das heißt dieses richtig krasse Festhalten an dieser Gruppenidentität, mhm. gar nicht mehr so notwendig. Wir können den das nicht wegnehmen, weil wenn wir den das einfach nur wegnehmen dann fallen sie in richtig tiefes Loch. Eine ja. meiner Mentoren hat mal gesagt, du musst halt aufpassen, was du Leuten wegnimmst, weil manchmal haben sie halt fünf, sechs, sieben Level, darunter, kommt nichts mehr und das ist echt kacke.
0: Ja, und bei vielen ist es eben so, wenn das Selbstvertrauen schon nicht da ist, wo sollen sie dann anfangen? Weil du brauchst ja wenigstens ein klein bisschen davon, um überhaupt aufzustehen und loszugehen. Ja. Weil sonst, und viele, also keine Ahnung, also es wird immer mehr so, es gab ja eine Zero-Covid-Bewegung oder so. Die haben ja, das habe ich ja auf Social Media dann gesehen, irgendwelche Leute aus dem erweiterten Bekanntkreis, die eigentlich dafür plädiert haben, niemals aufzustehen und loszugehen. Die wollten, die haben sich gewünscht, für immer zu Hause eingesperrt zu bleiben. Und irgendeiner soll ihnen dann so das Nötigste geben. So, und dann sind sie... Und ich glaube... Sie haben sich das gewünscht, weil sie sowieso schon dieses Leben führen und haben die Illusion im Kopf gehabt, wenn das jetzt allen auferlegt wird, dann geht es allen so wie mir ja. und dann geht es mir besser, ja. weil ich dann nicht mehr die ärmste Sau bin. Ich glaube, und das, das ist das ist das Schlimmste, der ja. schlimmste Zustand, in dem man sein kann.
1: Ja. Ich glaube, das ist, da ist nicht wenig Wahrheit dran. Ne? Also nehmen wir mal so den 20-Jährigen, der ähm, vielleicht hat lange keinen Sport gemacht, sitzt vor dem Computer und sieht einfach an, wie andere 20-Jährige fit und gut aussehen, ja. durch die Clubs ziehen und das mit, den Mädels, mit den Mädels Spaß haben, das tut weh. Und da kommt dann halt Covid rein und ähm, auf einmal sind alle gleich. Ja. Ja. Das ist ein Equalizer. Da ist was dran. ja Also,
0: ähm, ja, und ich glaube halt einfach, dass, du hast eben auch vorhin schon noch mal äh, Schule angesprochen und so weiter, Schule wurde mal erfunden. Ich glaube sogar, dass die Grundidee gut war. Industrialisierung hast du gesagt, dass da gesagt wurde, okay, es gab ja kein Internet, obviously, damals. sondern äh, Und es gab irgendwo Wissen. Und jeder sollte irgendwie Zugang zu diesem Wissen kriegen. Also äh, zumindest so, dass man sich dann selber weiterhelfen kann. Äh, irgendwie ein Buch lesen kann und so weiter. Weil das kam ja nicht aus dem Himmel gefallen. Und dafür waren Schu- Schulen mal da, um da Zugang zuzugewähren, Auch normalen, einfachen Menschen. So, aber ich finde nicht nur ist das immer noch dieses System, sondern ich glaube, das System hat sich komplett gewandelt. Das System, Schule, Bildung und dann danach auch dran, ja, Akademie und dann danach auch noch Karriere, nenn es wie du willst. Diese ganze, dieser ganze Bildungs- und Karrieremoloch ist eine einzige Psy-Op und Schulen sind eigentlich nur noch da, also bestenfalls zur Verwahrung, schlimmstenfalls Indoktrination. Also es ist auch alles sehr ideologisch aufgeladen und es kreiert diese Menschen, die wir gerade beschrieben haben, die dann am Ende nicht mehr ihres eigenen Glückes Schmied sein können und die darauf warten, die sich dann Projektionsflächen bauen, sowas wie, ja, keine Ahnung, der Rechtsdruck oder das Klima und dann das als Erklärung dafür nehmen, warum es ihnen nicht gut geht, Und sie können ja nichts dafür. Das ist eben so das, was in der Welt passiert. Und wie soll es einem da gut gehen? Das äh, zieht mich runter. Und das ist eine Erklärung für sie auch, gar nie aufzustehen und loszugehen, weil es ist ja sowieso sinnlos. Und das ist so ein ganzes Ding, was im Prinzip in frühester Kindheit schon anfängt, in den Institutionen, vielleicht sogar im Kindergarten schon.
1: Ja, ich glaube, wir leben auf jeden Fall in sehr besonderen Zeiten, dass jetzt jeder vor dieser Entscheidung wirklich steht. Ne? Und ich glaube, die die grobe Entscheidung, um die es da geht, in ganz ganz vielen Bereichen. Das es geht in der Gesundheit so, das ist in der Wirtschaft so, das ist im Finanzsystem so, das ist in der Bildung so, mhm. ist die große Entscheidung zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. Absolut, ja. Das gilt auch für die Spiritualität. Glaube ich daran, dass Kirche etwas ist, was von einer zentralen Instanz verwaltet wird und überwahr und falsch gerichtet wird von einer menschlichen zentralen Instanz, die in irgendeiner Stadt steht, oder glaube ich, dass Religion und Spiritualität etwas ist, was ultimativ jedem Menschen gehört und dass mein Glaube auch funktioniert, wenn du was anderes glaubst und dass, dass das um meine Verbindung mit Gott und dem Göttlichen geht und nicht ähm, um irgendeine Wahrheit, die auf irgendeiner vermeintlichen Steintafel steht. Und genauso halt auch im ökonomischen Sinne sollte Geld etwas sein, was jedem Individuum gehört oder sollte Geld etwas sein, wo nur eine zentrale Instanz sozusagen die hat? Die Zentralbank. Hat? Ja, genau. Oder Bildung. Sollte Bildung etwas sein, was dezentral ist, was ähm, etwas ist, worum es, was, was die Fähigkeit kultivieren soll, dass Menschen in der Realität produktiv und konstruktiv interagieren können. Also Bildung sollte meiner Einschätzung nach den Auftrag haben, Leuten beizubringen, wie man besser lernen kann. Es geht genau. nicht darum, Antworten zu geben, sondern es geht darum, Lernen zu lernen.
0: Speziell heutzutage, wo genau. wir alle, wir haben ja, ich habe wahrscheinlich dasselbe Telefon wie Elon Musk. Ja. Und es geht ja dann drum, die richtigen Dinge zu finden Ja. und selber dazu fähig zu sein ja. und nicht irgendwie äh, irgendwie drei Sätze auswendig zu lernen oder sowas. Also auch nichts dagegen, aber ne. Und ich glaube, dadurch, dass wir alle den gleichen Zugang irgendwo zu Informationen haben, dadurch ist die Schule irgendwie obsolet geworden und dadurch ist, sind Schulen auch so ideologisch aufgeladen, genauso wie
1: die ich Medienlandschaft. Sehe das total. ich sehe das als ein, ein, ein ziemlich letztes Aufbäumen eines zentralisierten Systems. Also ich sehe Absolut, das ja, 100%. System Finanzsysteme, Bildungssystem mediensystem auch, ja. Ähm, genau, Medien. Wir sind eigentlich das erste Mal in der Geschichte der Menschheit an einem Punkt, wo totalitäre Systeme nicht mehr funktionieren können. Weil Hoffentlich, to- fingers crossed. Totalitäre Regimes funktionieren ja auch über Hoheit von Informationen und über zentralisierte Hoheit von Wahrheit. Und diese seit, seit, seit die Dose der Pandora der sozialen Medien geöffnet wurde, Und seitdem Elon Musk vor allen Dingen noch mal diese Zensurresistenz da reinbringt und jetzt auch mit so Blockchain-Lösungen, NOSTA zum Beispiel. Genau, aber auch Blockchain im Sinne der sozialen Medien. So ja. Weil Twitter… Dass Staaten
0: es quasi nicht mehr abstellen können. Richtig. Bei
1: Twitter sind wir gerade noch auf diese unglaubliche Kraft und diesen Mut von Elon Musk angewiesen, dass der diese Zensurresistenz Mhm. da drin hat. Obwohl die EU nicht einverstanden ist. Nee, genau. Da Die würden ja am liebsten… Diese EU-Kommissare, die sind ja… Die, also, oder auch deutsche Politiker, die sind ne? Crazy drauf, ja. ne? Und die haben da ganz komische Ideen über Freiheit. ne Und ja, also das ist immer noch fragil. Es so. ist noch nicht durch, ja. Es ist noch nicht durch. Also ich
0: merke auch, dass Staaten, speziell auch westliche Staaten, sie merken, dass ihr Stündlein geschlagen hat, oder dass es für sie dass sie drohen, obsolet zu werden. Und deswegen wird es tyrannischer. Ja. Und deswegen drehen die richtig auf weil sie merken, dass sie sonst bedeutungslos werden. Ich bin aber selbst gleichzeitig überrascht davon, wie viele Menschen da doch drin sind, ja. auch mindsetmäßig. Gar nicht auf die, wir hatten es eben schon, unsichtbare Wände, hast du es so genannt? Ähm, ich habe es Freedom Traps genannt. Gar nicht auf die Idee zu kommen, frei zu sein. Mit dem Internet zum Beispiel. Egal ob Blockchain oder irgendwas. Also das sind ja immer noch Avantgarde-Gedanken. Also viele Menschen gucken Tagesschau. So, und da kriegen die ihre Informationen her und da kriegen die gesagt, was sie denken und fühlen müssen. Und ich bin überrascht, wie gut das. Also mit Tyrannei und dann eben so ein Orwellscher Clown-Sprech, so dieses Demokratie nennen die das dann. Oder es ist aber eigentlich Sozialismus. Also sie belegen die Worte neu und wie viele Menschen da mitmachen, weil sie sonst, weil sie Angst haben außerhalb dieser Strukturen zu denken.
1: Ja, ich glaube, Menschen brauchen einfach neue Vorbilder. Menschen brauch, die, viele Menschen suchen nach Vorbildern und die versuchen, die natürlich auch zu finden äh, in der öffentlichen Medienlandschaft. Die sehen, dass das immer alles irgendwie komischer wird. Das kann vielleicht nicht jeder so genau benennen, was da genau passiert, aber ich, ich spreche ja sehr viel mit den Leuten der Generation 50, 60, 70, sind ja auch viele meiner Patienten mhm. und natürlich auch in der Familie und ähm, Viele merken, dass das echt einfach irgendwie total strange ist. Ne? Ja, viele jeder, merken was, ja. Nicht ist jeder, es ist gespalten. Ja, nicht jeder ja. beschäftigt sich vielleicht historisch so viel, nicht jeder beschäftigt sich philosophisch oder spirituell so viel damit, sondern, weißt du, es sind halt normale Leute, weißt du, die sind Handwerker und die haben normale Berufe, bringen das Geld nach Hause, gucken abends Tagesschau. Das ist halt ihr, ihr ihre Lebensrealität. ja. Und was die halt da merken, ist, dass aus dieser Lebensrealität immer mehr bröckelt. So, sie haben immer weniger Geld, verstehen nicht ganz genau. Und es stimmt was nicht, ja. Immer stimmt nicht. Sie haben immer weniger Geld, verstehen aber nicht ganz genau, warum. Mhm. Sie haben immer mehr das Gefühl, dass die Leute sich im Fernsehen immer mehr widersprechen, sich selber widersprechen. Dass das nicht das ist, was sie sehen, ist nicht das, was sie erzählt kriegen. Richtig. Und immer mehr haben sie das Gefühl, dass die Leute, die vorher noch als die Quacksalver oder die Schwurbler oder so bezeichnet wurden, dass das dass, die, dass da irgendwas dran ist. Die haben immer noch sehr viel Angst, einer von den Schwurblern zu sein, weil die, die, mhm. die sehen ja, die Beurteilung. Mit, welchen, mit, genau, mit welcher Ausgrenzung das auch zu tun genau. hat. das Letzte, was sie halt wollen, ist, aus dieser schwierigen Lebenssituation, wo vielleicht das Geld auch knapp ist und so, und jetzt noch ausgegrenzt zu werden, ja, mhm. bitte, bitte nicht. Ne? Aber, aber das, das ist sind Die Falle diese, überhaupt. Ja, die sind genau, aber da, da sehe ich halt einen Großteil der Menschen. Und wenn wir jetzt es halt schaffen, dass Leute mutig vorangehen, als richtige Vorbilder, weißt mhm. du, die gesunde Familien haben, die einen gesunden Verstand mhm. haben, die mutig und klar da stehen, die das auch Die Intuition einfach, auch. Ja, ja, die die Intuition zu was, zu was Großes machen, die Verbindung, die das Kräftige und das Schöne und das Wahre und das wieder kultivieren, auch so, dass es eine, eine gute Sache ist, sich zu mhm. kultivieren und, und gesund zu sein, das auch dann auch zeigen, dass nicht, mehr, nicht nur darüber sprechen, sondern Leute sehen einfach, dass das halt funktioniert und dann dann haben die Leute so, siehst siehst es wie so ein Rettungsboot. Weil dann sehen die so, ah, da ist die Alternative und die ist sicher. Die Sicherheit ist so krass wichtig. Im Moment ist halt...
0: Aber die Sicherheit steht der Freiheit im Weg. Und das ist der Trick, den der Staat macht oder den Autoritäten machen. Sie sagen, ja, gib uns ein bisschen was von der Freiheit, dann kann dir nichts passieren. Dann sorgen wir dafür, dass du sicher bist. Und das ist die Illusion schlechthin. Und die meisten Menschen sind zu ängstlich zu sagen, ich will deine Sicherheit nicht.
1: Ja, ich bin voll bei dir. Aber du hast irgendwann in deinem Leben auch genau das begriffen. Also mhm. entweder, weil du das Glück hattest, dass du von vornherein damit beschenkt wurdest. Ich hatte
0: immer mit einen riesen ja, so,
1: ja, ja. Ja. Und ähm, Nicht nicht jeder ist aber entweder damit beschenkt worden oder hat es halt so kultiviert, wie, wie du das gemacht hast oder wie auch ich das gemacht habe. Also was ich halt mit der Zeit begriffen habe, ist halt, wir müssen es schon sehr, sehr attraktiv machen für die Menschen. Ist auch Wir müssen es auch einfach machen. Weil im Moment stehen die halt von so einer riesigen Wand. Diese Wand wirkt halt total unüberwindbar und wir sagen bei Mojo immer, das Einzige, was so eine Wand halt braucht, um überwindbar zu werden, sind halt Stufen. Wir müssen es halt einfach machen für diese Leute und ich finde halt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal ganz konkrete Anwendungen halt finden, ich finde, sehr viele Sachen finden, gehen gerade in die richtig richtige Richtung, auch politisch. Wenn ich zum Beispiel so Leute wie Dr. Markus Krall halt sehe, Hammer. dann sehe ich halt Leute, die halt so, das, sind, das sind normale Leute, mit denen sich jeder identifizieren kann, weißt du? das sind keine Radikalos oder so, die irgendwie rumschreien und so. sondern das sind halt Obwohl er auf Social
0: Media schon, er, er hat schon Bock auf Action. Er so ein hat bisschen, Bock auf ja, Action, er trägt ja. sich
1: sehr, sehr klar und ich glaube auch da werden wir noch moderatere Stufen von finden. Also ich finde, Markus Kral ist halt so eine Stufe zwischen so einer riesigen Wand, die es davor gab und mhm. er hat so eine Stufe da reingebaut. Auch wenn er natürlich an manchen Punkten noch... Kantig ist, ja, Wie aber man ist aber ja. sehr viel moderater und balancierter als andere. Ne? Und diese Stufen werden sich mit der Zeit entwickeln. Und dann, dann können Leute halt diesen Weg halt gehen. Ja, da sind wir ja, ja auch. Ja, total. Für da. Ja. Also,
0: Etavox Ehrenfeld heißt der Podcast, aber intern sagen wir Avantgarde Ehrenfeld.
1: Avantgarde, ja? Ja.
0: Immer so einen Schritt äh, weiter schon so ein bisschen. Ähm, ja, so die Grenzen neu verschieben, ne?
1: Ja. Ja.
0: Was man sich so trauen kann auch. Oder, also auch trauen zu denken und so weiter. Ja, ja. Weil, wie gesagt, die meisten trauen sich ja noch nicht mal irgendwas zu denken.
1: Ja. Und ich glaube, also, was ich, wo ich gerade einen sehr, sehr akuten Zugangsweg sehe, ist halt dieses Thema Geld. Weil das ist halt etwas, viele ja, andere Sachen, mit, den mit der totalitären also meine, Sache, das, das ist sehr, sehr schwer zu greifen. Sehr, das Geldsystem
0: und vor allen Dingen auch Digital-Euro wird ja kommen. Und dann eben die Alternativen, ne die Blockchain, das ist schon... Ähm, da haben viele auch schon Schwierigkeiten zu verstehen, was das mit Freiheit zu tun hat. Ja. Aber du bist da auch ein bisschen tiefer drin. Du warst auch auf der Bitcoin-Konferenz, meintest
1: du? Ja, ja, ich war auf der Bitcoin-Konferenz in Innsbruck. Es war sehr, 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 sehr angenehm, weil da einfach sehr viele Leute waren, mit denen man halt gar nicht über so grundsätzliche Sachen diskutieren So, Man konnte einfach sehr, sehr schnell auf Augenhöhe menschlich miteinander. Klar,
0: klatschen. man weiß, man hat irgendwo ein paar Sachen wahrscheinlich ähnlich
1: begriffen, ja. Ja, und das sind auch alles so Leute, die halt ziemlich müde davon sind, sich irgendwie darüber aufzuregen. So, und die sind halt so voll in der Lösung halt. Total genau. Drin, ne?
0: Das finde ich ist eh mit das Wichtigste überhaupt. Die schwarze Pille ist ja zu denken, also zwar die Analyse richtig zu machen, des Ist-Zustandes ja. oder der Vergangenheit oder meinetwegen auch eine Prognose für die Zukunft. Was, wenn, aber eben das mangelnde Selbstvertrauen, sprich, trotzdem zu glauben, es müsste eine andere Partei oder sowas kommen und dann wird alles gut. Ich selber kann es nicht. Und das ist trotzdem, also gleichzeitig, trotz der richtigen Analyse, passiv sein. Und das ist fast noch schlimmer, als äh, einfach blau gepillt sein. Weil du dann zwar die Analyse machst, aber du fühlst dich trotzdem machtlos. Ja. Und da finde ich gut, äh, ja, du meintest, Bitcoin-Konferenz, äh, da ist es so, <lacht> nicht passiv sein halt
1: eben, ne? Nee, genau. Also, wir haben das während der Covid-Zeit schon, weil wir haben das die Kristallkugel genannt, so. Kannst du mal, manche Leute haben so eine Kristallkugel vor sich, sagen, nee, es wird alles gut. Manche andere Leute haben die Kristallkugel vor sich, nee, es wird alles gut. Ja, schlecht. ist natürlich
0: Hopium, genau. Das andere ist,
1: ja. ja. Genau, es, wie du sagst, es ist das gleiche. Kopium, Ding, ja. Gleiche Ding, andere Farbe, ja. so. Voll. Man muss, man muss ins Gestalten kommen. Da, da findet Erfüllung statt, da, da, findet Bock statt. Selber und, Lösungen ja. finden, genau. Und das finde ich so cool an der, an, an, der, an der Bitcoin-Szene, weil es halt, eine technologische mögliche Lösung ist für ein wirkliches technologisches Problem, was wir haben. Ich bin selber aufgewachsen mit einer ziemlichen Abneigung gegen Geld. Also äh, der Spruch, den wir so ein bisschen, ich bin ich bin quasi als Kommunist aufgewachsen. Ich wollte gerade sagen, warst du links früher? Ja, mhm. ganz klar. Ähm, und der, der Spruch, den mir so ein bisschen Hoffnung dabei gibt oder ein bisschen Komfort dabei gibt, ist halt, wer mit 15 kein Kommunist war, hat kein Herz, wer mit 25... Ist der Spruch schlechthin, aber genau. es ist... Man kann es nicht besser ausdrücken. Es ist perfekt, weil ja. jeder, ich meine, das Wort Sozialismus sagt ja schon, für, also sozial, Das ist attraktiv Aber auf es allen brutal. Ebenen. Aber es ist brutal. Wenn das
0: zu Ende gedacht, und es, es wurde ja mehrmals versucht, ja äh, basierend auf marxistischen Ideen, und es ist alleine diese Idee, viele sagen ja, ja, auf dem Papier klingt das ja gut, alle sind gleich. Aber ich finde schon, wenn man es zu Ende denkt, dass alle gleich sind oder gleich gemacht werden. Alleine das klingt auch schon nicht gut. Das klingt ja schon ultra brutal, eigentlich. Dieses Jo, und wenn nicht, dann machen wir dich gleich.
1: Ja, es ist schrecklich. Ja. Es ist absolut schrecklich. Es erfordert natürlich sehr, sehr viele kognitive Schritte, die man durchgeht, um das zu begreifen, wie schrecklich das ist. Mhm. Das ist auch so ein Kognit, das ist auch ein Herzensschritt, damit man das wirklich begreift. Jordan Peterson hat das mal geil gesagt, so. Du musst an irgendeinem Punkt realisieren, dass du wie der Nazi Guard oder wie Hitler agieren hättest können. Wenn du glaubst, du hättest niemals mhm. sowas machen können, dann bist du ein bisschen naiv. Ja, also da muss man sich auch so quasi so körperlich, emotional mal reinversetzen, was es wirklich bedeutet, das mal zu Ende zu leben und zu ich Ende glaub, zu denken, ja, ja. deswegen glaube ich auch,
0: alles, was deswegen glaube ich es auch, alles, was schon mal passiert ist, kann theoretisch noch mal passieren. Ja. Also wie gesagt, mit anderen Symbolen vielleicht ja, oder so. Hab, Aber es ist schon mal passiert. Und deswegen ist es
1: möglich. Ja, während der Covid-Zeit habe ich die Leute immer gefragt, so ernsthaft gefragt, So, was glaubst du ist diese magische Qualität, die uns von den Menschen 1930 so unterscheidet? Also was ist jetzt so, wie sieht das magisch. Ja, oder Stalin, nimm egal ja. welche Tyrannei. Ne? Ja, also ich sehe halt nicht, wie wir Menschen irgendeine magische neue Fähigkeit hinzugewonnen haben. Wir sind auch
0: keine andere Evolutionsstufe oder sowas. Ja. Also wir reden vom letzten Jahrhundert. Das ist alles, ähm, der Mensch funktioniert jetzt nicht anders. Ja. Also weder emotional noch, äh, was weiß ich, ähm, psychologisch,
1: was auch immer. Also wir sind dieselben. Ja. Und ähm, ja, ich bin halt so, so aufgewachsen, halt auch mit so einer ja, eher links, linkspolitischen Haltung, was einfach aus meinem Bedürfnis heraus bestand, dass ich halt so, ich wollte von Menschen ich wollte Menschen sehen, von Menschen gesehen werden, ich wollte menschliche Interaktion. Ich einfach. muss
0: sagen, ich, ich hätte mich früher auch als links bezeichnet, ja. es war aber auch einfach so, es war einfach so. Ja, Alle waren links, ja. der Lehrer war links, ja. ist ja heute auch noch genau so ja. und man hat es gar nicht Ich habe mich auch als Punkrocker bezeichnet, aber es war einfach, ich hatte auch eine gewisse Vorstellung davon, was links ist und das war für mich so die Red Pill, als ich irgendwann gemerkt habe, ach, das ist gar nicht links. Freiheit ist gar nicht links. Freiheit ist, ja, also im Wort libertär, liberal. Freiheit hat keine Himmelsrichtung. Genau, genau. Und das ist eben nicht alle sind gleich, ist nicht Freiheit. Äh, Was waren für dich dann so die, also wo Gab es so ein Event oder irgendeinen Moment? Ja,
1: also, also, so ein emotionaler Aspekt, natürlich so meine Großväter auch. Ne? Mein Großvater, äh, mütterlicherseits, der ist unter den Nazis groß geworden. Ne? Der ist äh, ältere Generation, der ist unter den Nazis groß geworden, ist dann an der Ostfront äh, eingebuchtet worden, hat es zum Glück überlebt. Und ich kenne halt seine Geschichten mhm. einfach, wie es ist, rechts aufzuwachsen. Mhm. Und dann mein Großvater väterlicherseits, ein bisschen jüngere Generation der ist halt in der DDR viel mhm. groß geworden und ähm, der, von dem kenne ich halt die Geschichten, wie es halt ist, links aufzuwachsen. Mhm. Und der ist dann auch von den Russen eingekassiert worden, also von den Kommunisten, ist ein, hat ein Bautzen sechs Jahre gesessen und ich habe halt diese intensive, von, also diese Gespräche einfach mit, mit, mit meinen Großvätern gesehen, okay, das ist der gleiche Scheiß. <lacht> das ist der gleiche Scheiß. aus Es, ist,
0: es ist am Ende autoritär, ja. es ist Kollektivismus und es passieren dann ähnliche Sachen.
1: Ja, exakt und das war so was mich dann emotional äh, wie alt warst du da so hat. jugendlicher oder später 18, erst 18 ah, okay. 19 so Schon da, da habe ich so längere Gespräche mit ja. meinem Großvater geführt ne? ja und was mich dann so kognitiv richtig was mir richtig krass kognitiv geholfen hat so diese Prinzipien zu verstehen war dann äh, so Alexander Solzhenitsyn, hast Kai du Gustav gelesen Jung, Jordan Peterson, ah, schon? Ja, okay. Viktor Frankl. Ja gut, Jordan Peterson
0: war ja jetzt so die letzten Jahre. Das war jetzt sag kürzlich, ich mal, ja.
1: aber Viktor Frankl auch davor schon. Also, viele, die Jordan Peterson auch zitiert, habe ich vorher schon mich viel damit auseinandergesetzt. Und Viktor Frankl, der dann irgendwann diesen Spruch rausgehauen hat, als jemand, als jüdischer Psychiater, der im KZ saß: Freiheit ist der Raum zwischen Impuls und Antwort. So, das Äußere kann man immer in Ketten legen, aber das Innere niemals. Und das sagt jemand, als der von den Nazis in Ketten gelegt wurde: mhm. Freiheit ist der Raum zwischen Impuls und Antwort.
0: Solzchenitzin hat auch irgendwie sowas gesagt, ähm, dass man halt die Lüge verhindern muss. Ja. Und dass das kann natürlich unangenehm werden, aber im Prinzip die Wahrheit sagen ja. ist erstmal, kann einem das theoretisch keiner nehmen. Ja. Klar, du kannst Angst gemacht kriegen, man kann dir was antun und so weiter, aber du
1: theoretisch kannst du es trotzdem machen. Ja, Also. Ja, exakt. Und, und da habe ich so diesen Punkt gecheckt, so you gotta speak truth to speak authority. The truth, ja. Ja, also vor allem gegenüber people in power ist es umso wichtiger, die Wahrheit zu sprechen. Also mhm. wenn jemand die Autorität über dich hat, dann wird es ent- eigentlich erst entscheidend, die Wahrheit zu sprechen. Gegen gegen Leute, die gegenüber denen du die Autorität hast oder so, auch sehr, sehr extrem wichtig, aber das Entscheidendste ist wirklich, speaking truth to power und diesen Mut halt aufzuwenden, dahin die Wahrheit zu sprechen. Und was mir dann halt richtig krass geholfen hat, auch zu verstehen, wie es auch immer so weit kommen kann, ökonomisch, war halt dann Bitcoin. Bitcoin hat mir richtig krass die Augen geöffnet.
0: Man war das so?
1: Vor ungefähr fünf, fünf Jahren. Ah, okay. Du bist ja schon früh dabei gewesen. Ja, aber ich bin halt, jeden Monat verstehe ich mehr davon. Also ich mhm. will nicht sagen, ich habe vor fünf Jahren Bitcoin gecheckt. Mhm. Habe ich auf keinen Fall. Also gehört?
0: Hatte ich es auch damals schon mal, aber da hatte ich noch nichts. Also ich habe es
1: jetzt noch nicht gecheckt. Ja. So, Aber ich weiß, so das erste Mal ernsthaft auseinandergesetzt, habe ich mich damit auf Bali halt. Ne? Wann
0: hast du zum ersten Mal was gekauft, ein
1: bisschen? Äh, ich glaube so 2019 oder so. Mhm. Ja. Ähm, also auch so. Ja. Also mich hat es halt dann einfach so geflasht, die Zusammenhänge zwischen dem ökonomischen System und vor allem auch unserer menschlichen Psychologie. Mhm. So eine Statistik, über die ich mal gestolpert bin, das stammt aus der Studie The American Freshman, also der der amerikanische Erstsemester. Das ist eine Studie, die seit den 60er-Jahren geführt wird und die kriegen am Anfang des Semesters halt, wenn die Studium beginnen, werden die gefragt, was ist das Wichtigste im Leben? Und in den 60ern haben die halt alle noch geantwortet, eine bedeutungsvolle Philosophie vom Leben entwickeln, also Meaning of Life. Ja? Ja. Familie, als ja, Nummer 2. zwei. Klar. Ja, und Das, das gehört auch zusammen total. irgendwie. Ja. Total. Und das ist dann rapide abgefallen, vor allen Dingen mit den 70ern, 1971, als wir vom Goldstandard abgekommen sind, ist das rapide abgefallen und ist jetzt blank auf dem, letzten, auf dem letzten Platz. Auf dem letzten Platz. Und finanzieller Erfolg war in den 60ern auf dem letzten Platz, jetzt auf dem allerersten Platz. Das heißt, Geld und bedeutungsvolle Lebensphilosophie haben einmal geswitcht.
0: Hätte ich jetzt fast gar nicht gedacht. Ich würde fast sagen, Es wird ja auf Geld immer so herabgesehen. Also wir leben ja in so einer quasi sozialistischen Gesellschaft und so dieses, ja, die Reichen werden immer reicher, die Bösen reichen und mehr Umverteilung und mehr Bürgergeld. Aber ich glaube, Ambitionen und auch gute Freunde und eine gute Familie zu haben, führt vielleicht automatisch auch dazu, dass man was hinkriegt und das schlägt sich monetär irgendwann nieder. Und genauso ist es so, wenn du erfolgreich bist und sich das monetär niederschlägt, macht sich das auch in deinem Umfeld bemerkbar. Ich meine das ist wirklich gar nicht so oberflächlich. Ich denke, es gibt eine Verbindung dazwischen, auf die immer so herabgesehen wird, aber ähm, das sollte eigentlich so nicht sein.
1: Ja, es ist äh, ich glaube, es ist Teil der Realität. Also dass interessant,
0: wir- dass das da so
1: Ja. Ja, ich glaube, ist. ja. Gewesen ist. Das ist total interessant. Und ja. bei der Frage halt so, was, wie verändert denn einfach die Geldpolitik unsere menschliche Psychologie? Mein Opa hat zum Beispiel immer gesagt, Gerrit, du musst sparen. Weißt du, geh arbeiten, mhm. verdiene ein bisschen mehr als du brauchst und spare. Mhm. Weil wenn du sparst, dann kannst du irgendwann ein Haus kaufen, kannst deine Familie da reinbringen, kannst drei, vier Kinder haben, spare. So, das habe ich dann probiert, klappt nicht. Fucking Scheiße. Klappt überhaupt nicht. Versuche mal zu sparen, geht nicht. <lacht> so viel Geld kannst du gar nicht verdienen. Klappt mhm. nicht. So, und wir leben halt gerade in der Zeit, wo halt Sparen nicht mehr funktioniert. Also Weil, in dem Sinne, man soll jetzt nicht blöd sein mit Geld ja. und äh,
0: Geld ausgeben, was man nicht hat. Ja. Das meinst du nicht. Du meinst jetzt wirklich so Sparbuch, ne?
1: Ja, also genau. genau. Was man Richtig. früher halt so hatte, Danke, ja. Lass mich noch korrigierst, ja. ich, will, ich will damit nicht sagen, dass man einfach Geld einfach Jetzt also dauernd Schulden machen raus. soll oder so. Genau. genau. Die Frage ist halt, wie kreieren wir wirklich etwas, worauf wir dann aufbauen können? Genau. Also wie wie kann ich etwas kreieren, wo meine Tochter drauf aufbauen kann, wo meine Kinder drauf aufbauen mhm. können? Und da war halt für unsere Großväter noch diese Situation, mein Großvater hat beim Wasserwerk gearbeitet, man geht halt arbeiten, holt ein bisschen Geld rein, legt das auf die Bank und dann wird das halt mehr.
0: Jo. Und oh, hier <lacht> wird es jetzt weniger.
1: Ja, irgendwie, es wird also, halt wirst auch enteignet. irgendwie mehr. Ne? Ja. Sag mal, ich kann auch jetzt 1000 Euro sparen im nächsten Jahr. 2000. Ja gut, okay. Aber, Aber wenn du es einfach davon, nur liegen lässt, wird es weniger. Richtig, wie viel genau. Kaffee ich mir davon kaufen kann oder wie viele Wohnungen ich mir davon genau. holen kann, wird halt Jahr für Jahr weniger. Und das ist richtig schwer zu verstehen, mhm. kognitiv. Aber alle spüren es. und Es führt halt dazu, dass Leute sich die ganze Zeit konstant irgendwie beraubt fühlen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen ja immer so. schnell... Es ist auch so. Steuern sie sind immer drauf. Schneller rennen müssen. So Einer hat mal was Cleveres gesagt. Meinte, heute muss man zweimal arbeiten. Einmal, um das Geld zu verdienen und zweites Mal, um es zu behalten. Du musst dich dann mit Investment auseinandersetzen. Ist
0: so. Es ist ja auch bei... Egal, ob man was erbt, ob man sich ein Eigentum kauft, du wirst ja trotzdem währenddessen noch enteignet. Also eine Immobilie gehört dir ja nie. Du ja. musst ja immer noch weiter Steuern zahlen. Ja. Und wenn du es erbst, das ist ja besteuertes Geld, was du dann nochmal
1: versteuerst. Ja. Und so weiter. Und das also ist ein absolut. Dir gehört ja. nichts. Total. Und das ist ein absolut sozialistischer Clou, den er, absolut, in, ja. der seit den 20er, 30er Jahren geplant ist. Unser ganzes Geldsystem ist ein sozialistisches Geldsystem yes. von John Maynard Keynes entwickelt, 1917, 1918, 1920. Und wir leben im kompletten sozialistischen Geldsystem wo wir konstant enteignet ist, weil das, was der Sozialismus gar nicht mag, ist Privatbesitz. Genau. Ne? Und ähm, w- wenn man das halt anfängt zu checken, ist die Frage, okay, wie kann Und ich... Und Ambition. Wirklich, ja. Wie kann ich wieder Privatbesitz aufbauen in der mhm. heutigen Zeit? So, mit Cash oder mit Euros geht's nicht. Mhm. Selbst mit Selbst mit Grundstücken geht es nicht wirklich. Ja, genau. Nicht in Deutschland jedenfalls. Ja. ja. Wie geht das? So, mit Gold, okay. als klar, man kann Gold irgendwie holen, aber da kann auch jemand reinspazieren, der es irgendwie wegnehmen. Und da kommt halt Bitcoin rein, was ich total aus so vielen Ebenen halt spannend finde, dass es möglicherweise eine Technologie ist, die halt einerseits einfach diese Krankheit des aktuellen sozialistischen Geldsystems halt komplett eliminiert, weil sie in mhm. ihrer Menge nicht erhöhbar ist. Es gibt 21 Millionen Bitcoin für immer und das wird immer so bleiben. Mhm. Da kann keiner irgendwie rein. Und es ist halt wirklich eine Form von Privatbesitz, wo niemand mit da drin sitzt. Niemand sitzt da mit am Tisch, niemand kann es dir wegnehmen, es ist unkonfiszierbar.
0: Ich denke, sie werden noch was versuchen ja. in der Art, aber ja. jo, it's ja. on. Ja. Challenge accepted.
1: Ja, genau. Und was ich halt feststelle bei vielen Leuten, die sich so damit auseinandersetzen und dann diesen Trichter halt kommen, es es kehrt eine unglaublich große psychologische Ruhe ein. Also diese innere Getriebenheit, merke ich, wird bei allen Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, halt weniger. Und diese große Verunsicherung und auf einmal hat man wieder das Gefühl, wow, ich habe hier was. Man ist nicht so lost, ja. Ja, Auf der Suche nach irgendwas, ja. Man hat wieder Ruhe. Man hat wieder Ruhe, sich... In Ruhe. aber interessant, glaube, dass das doch
0: dann irgendwie sowas materielles dann doch irgendwie eine Rolle spielt. ja, es wird uns ja dauernd erzählt, das wäre nicht so oder Och. das solle man nicht oder das wäre unmoralisch. wow, wow. ich war ja. letztens
1: im Kloster, ich bin eine Woche in den Kloster gegangen, weil ich mal meinen Kopf frei bekommen wollte. und da habe ich genau über dieses Thema halt nachgedacht so, mhm. nämlich diese Frage, warum oder guck mal, was für was für Gebäuden wir. ja, alleine,
0: ich habe es ja eingangs gesagt, dieses ganze Objekt hier, ja. das ist ja der Hammer. es könnte ja theoretisch auch woanders sein, ja. theoretisch. aber der Gag ist ja irgendwie dass wir hier in so einem auf so einem kompletten Anwesen sind, ja. was wirklich einen eigenen Wert schon hat. Oder ja. Der Kölner Dom,
1: der Kölner Dom ist so krass. Die haben das über mehrere hundert Jahre, haben die das gebaut. Ja. So die, die Leute, die angefangen haben, wussten, ich werde nicht erleben, dass das fertig wird. Das ist so krass, wenn man sich das mal vorstellt. Und ich war halt in diesem Kloster und habe dann nochmal intensiv darüber nachgedacht, ja, über dieses Verhältnis zwischen Menschen und uns und wir, die halt das Bedürfnis irgendwie haben, so etwas zu kreieren, so etwas Schweres, so etwas Massives, so etwas Zeitloses. Mhm. Und dann aber auch gleichzeitig, was das dann wieder mit uns macht. Weißt du, ich bin in dieses Gebäude gekommen und alle, die in diesem Gebäude waren, hatten einfach ein ganz anderes inneres Metronom. Egal welches, äußere Met- egal welches innere Metronom du in der anderen äußeren Welt mit dir rumträgst, das innere Metronom tickt sofort anders, wenn du in so einem Gebäude halt bist. Mhm. Und Leute, die halt das Gefühl haben, es wäre total wichtig, dass wir Menschen halt einen ruhigen, klaren Verstand haben, glaube ich, hat es immer dazu getrieben, solche Gebäude zu kreieren. Weil da haben wir dann diese Ankerpunkte, wo wir halt hingehen können. Mhm. Klar, Kirchen sind alle so, aus einem bestimmten Grund. Und Ich glaube, das hat natürlich was mit dem Religion etc., aber lassen Sie es mal viel simpler, einfach nur mit der inneren Ruhe und Klarheit, die wir dadurch bekommen, einfach nur in so einem Gebäude zu sein. Ich hatte letztens eine Patientin, die war schwer suizidal, niemals christlich, niemals religiös. Die war quasi auf dem Weg zur Klippe. Das ist schon der Fehler. Die war auf dem Weg zur Klippe. Was kam ihr? Ich fahre in eine Kirche. Und dann ist sie in eine Kirche gefahren, saß in der Kirche und hat sich sicher gefühlt. Die hat sich das erste Mal nach Jahren wieder sicher gefühlt. Nicht, die war bis zu einem Zeitpunkt nicht wirklich religiös, nicht gottgläubig, aber einfach nur dieses Gebäude und diese Stabilität, die dadurch halt gegeben mhm. wurde, die hat sich wieder sicher gefühlt. Und das war das, was sie dann davor abgehalten hat. Gut. Die hat dann zu sowas wieder gefunden. ja Ja, also,
0: ja. Ich war auch mal, als ich mich noch als links bezeichnet habe, äh, ich sag mal, da war ich auch noch schlau. Wir äh, sprechen da immer so umgekehrt intern. Also weil, ja, keine Ahnung, die gut Gebildeten und die gut Informierten sind so die, die am wenigsten wissen. Also, wenn man so sagt, ähm, also Nachrichten oder Schule ist für mich gar keine Information mehr, das ist nur noch Indoktrination. Das heißt, alle, die, die davon möglichst viel gekriegt haben, die gelten ja so als gebildet und gut informiert, aber eigentlich wissen sie gar nichts. Sie sind komplette hohle Gefäße, die mit irgendwas gefilmt, äh, gefüllt wurden. Und ähm, Deswegen sage ich schon äh, mal, die Dummen, also oder Bellcurve Normies sind die sind die schlauen, aber das sind eigentlich die Dummen. Und die Dummen sind intuitiv und die sind eigentlich die, die mehr wissen. Und vielleicht noch welche am anderen Ende des Spektrums, die jetzt irgendwelche äh, genialen Überflieger sind. Ich weiß gar nicht, wie wir da drauf jetzt kamen. Äh, Kirchen und so weiter. Ach ja, genau. Ich war auch mal schlau und links und ähm, ungläubig. Und ich habe dann auch gedacht, ungläubig oder ja, ich und war ungläubig. mal ja, es galt ja mal so als schlau, also Gott ist ja ein überholtes Konzept
1: mal so. Ja, es galt als schlau, rational erklärt. Genau, so können, kein Atheist Gott und ja. ich weiß auch Beweis, auf sowas nicht rein gibt, und ja. so
0: weiter. Aber irgendwann stellt man sich vielleicht doch die Frage, wenn man innerlich komplett leer ist und schlau. Äh, und komplett lost ist und kein Ziel mehr hat, was gibt's denn noch? Was gibt es denn noch? Ob ich mich jetzt fürs Christentum entscheide, ich habe das getan, aber ähm, jemand anderes kann da meinetwegen auch was anderes finden. Gibt ja noch andere abrahamitische Religionen oder was auch immer. Ähm, aber die Frage ist doch, vielleicht gibt's, es muss, vielleicht gibt's noch was. Es ist so banal und dann ist diese Frau in die Kirche gegangen und hat einfach gedacht, so, nee, das kann's noch nicht gewesen sein. Ja, so,
1: so quasi so, wenn du so clever bist, warum bist du dann traurig?
0: Ja, ja, genau. Und das finde ich ist doch ein ganz banaler Gedanke. Hätte ich das genauso meinem 20-jährigen Ich gesagt, ja, dann hätte ich das so weggelächelt als 20-jähriger. Ähm, ja, es muss doch noch was geben oder so. Das klingt erstmal so, als ob man sonst verzweifelt wäre weil man irgendwie keinen Sinn im Leben hätte, den man sich ja eigentlich auch selber machen muss. Also ähm, ich glaube, die meisten Menschen sind deprimiert. Sagen wir es mal so, ich würde mich nicht wundern, wenn überdurchschnittlich viele Atheisten deprimiert sind, weil sie auch trotzdem keinen anderen Sinn im Leben haben. Also es kann dann jetzt nicht nur Gott sein, aber ihnen fehlt trotzdem ein Ziel. Es fehlt irgendwo ein Ziel. Das sind auch oft Menschen, die keine Familie haben oder sowas. Weil sie denken, das sind alles einerseits, das sind alles überholte Konzepte. Wir sind zu schlau dafür. Man kann doch äh, ein Leben anders führen. Äh, Das ist doch alles irgendwie archaisch. Familie gründen, Kinder kriegen, an Gott glauben. Das ist doch alles überholt. Man ist doch der neue Mensch, den Stalin auch erschaffen wollte. Also ne, es gibt ganz viele geschlechtliche Identitäten, es gibt gar nicht mehr den Mann und die Frau und die sind gar nicht mehr für diese weltlichen Dinge da, äh, für die man früher da war, für diese Biologie, bei der stehen wir drüber und auch das Leben nach dem Tod, da stehen wir auch drüber, da haben wir Erklärungen für, stattdessen flüchtet man sich aber in so eine Klimapsychose dann rein, die auch so einen Endzeitgedanken hat und die auch was Religiöses hat, weißt du, ich meine, und kommt sich dabei aber schlau vor, so also mit anderen Worten, irgendwo ist dann doch die Sehnsucht da. Nach irgendeinem Sinn, nach einem Ziel, nach einer Apokalypse, nach einer Askese oder sonst irgendwas. ja? Oder nach einem Gottesdienst. Nennst dann Fridays for Future oder die kleben sich dann auf die Straße. Ein Get-Together oder was auch immer. Ne? Irgend so ein äh, ja, pseudospiritueller Austausch. Aber da diese Menschen da keine richtige Struktur drin haben und da ist irgendwie so alles so alles irgendwie auf so einem sozialistischen Kollektiv beruht und nicht auf was Konservativen und darauf etwas zu erschaffen, sondern immer irgendwo auf Umverteilung und ähm, Zivilisationsfeindlichkeit. Ähm, Deswegen ist das irgendwie auch dann doch degeneriert und deswegen sind diese Menschen auch unglücklich,
1: weil sie doch kein Ziel haben. Ja, irgendwann muss man halt feststellen, dass es leider keinen goldenen Hahn im Himmel gibt, von dem wir einfach alles umverteilen müssen. Ne? Irgendwann ja. trifft, man, trifft man mit dieser Realität. Und diese Realität zeigt sich dann auch in Anführungszeichen Kleineren, wenn man mit Lebenskrisen konfrontiert ist. Und dann ich würde ich würd nicht unbedingt sagen, dass vielleicht einfach nur aus meiner Erfahrung gesprochen, aus ärztlicher Erfahrung gesprochen, so dass Atheisten tendenziell immer unglücklicher sind, aber ich glaube, dass sie halt sehr, sehr viel mehr Schwierigkeiten auf jeden Fall haben, mit Lebenskrisen zu navigieren. Mhm. Und da, da finden ja dann auch die meisten dann zu. Gott oder eine Variante von Gott. Das ja? war ja
0: das, was du beschrieben hast. Ja. Will sagen, es gibt eigentlich wahrscheinlich keine Atheisten.
1: Nee, weil auch zu sein ist ja ein Glaube.
0: Genau, oder du hast dann deine neuen, modernen Ersatzreligionen, ja. deine goldenen Kälber, halt eben. Ja. Mit
1: irgendwas hast du es ersetzt. Ja, total. Ich meine, das ist total absurd. Zu, zu glauben, dass man nichts glauben würde. Das geht, das genau, geht, das geht genau. gar nicht. Jede, 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 jedes Konstrukt braucht ein sogenanntes A priori. Die Mathematik braucht ein A priori, damit die ganze Mathematik funktionieren kann. Mhm. Und selbst der Atheist muss irgendwo seine Füße draufstellen. Jedes ja. Wort, was er sagt, muss irgendwo draufstehen. Und, Und wenn es Corona ist oder wenn es das Klima ist. Genau. das ist ja. das ist dann sein Gott. Also jeder genau. darf jeder darf einen Religion. Gott haben, ja. aber du kannst nicht ohne Gott auskommen. Das ist, das ist, das ist nicht optional, sozusagen. Mhm. Ähm, Lass uns mal so, ich will will mal die Frage stellen, weil die Frage stelle ich halt auch jemandem, der mir so, egal aus welcher politischen Richtung, irgendwie, ja, seine Analysen dann macht. Die die Frage, die mich dann immer interessiert, ist halt, okay, wie stellst du dir eine Zukunft vor, auf die wir uns alle freuen können? Also wirklich alle. Wir sind jetzt gerade acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. wie stellst du dir eine Zukunft vor, auf die wir uns wirklich alle freuen können, so dass wir alle uns darauf ausrichten können mit Hoffnung, weißt du so? Es hat irgendwann, Leute haben Pyramiden gebaut, Leute haben die katholische, haben die, haben die Kirchen gebaut, haben den Kölner Dom gebaut, weil sie etwas hatten, worauf sie sich freuen, worauf sie sich ausrichten können. Wie stellst du dir eine Zukunft vor, auf die wir uns alle freuen können und wie kommen wir dorthin?
0: Also, das ist meiner Meinung nach schon, da liegt schon der Fehler. Das ist für mich schon der Trugschluss, das ist das, was ich auch eingangs versucht habe zu erklären. Das wäre ja dann Hopium. Das wäre ja dann quasi irgend so eine Hoffnung für alle zusammen. Ich sage, das Individuum muss mehr im Vordergrund stehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt wie so ein Arschloch durch die Gegend rennen kann, komplett egozentrisch bin. Nein, aber ich muss für meine Zukunft sorgen. Und mein Umfeld, vielleicht noch für mein Umfeld, aber da muss es auch jeder für sich selbst machen, äh, wie geht nochmal dieser Spruch? Wenn jeder sich um sich selbst kümmert, dann ist um jeden gekümmert. So Oder wenn jeder sich um sich selbst sorgt, dann ist jeder versorgt. Ne? Und ich glaube, der Denkfehler bei vielen ist, dass wir irgendwie eine Zukunft für alle erschaffen müssen. Und nicht, dass jeder in sich gucken muss und da dran halt so eine Hoffnung zu knüpfen. Ähm, ich plädiere im Prinzip... Nicht für Blackpill sein, sondern für so eine gewisse Hoffnungslosigkeit. Also und damit einhergehend dieses, ich muss es selber machen. Ich muss meines eigenen Glückes Schmied sein. Es gibt keine Hoffnung in dem Sinne, weder
1: auf den Sechser im Lotto. Und wie sieht dieses Glück dann aus? Also klar, du musst, man muss eines der, 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 eigenen Glückes Schmied sein. Und wie sieht dieses Glück aus? Also wie, was ist die Idee... Also dessen, jetzt in meiner es, Lebzeit? Dessen, oder dessen, wonach es sich zu streben lohnt. Ja, je nachdem, in welchem welchem Zeitrahmen du das beantworten möchtest. Also du kannst das in deinem Lebensrahmen betrachten, aber weil du hast ja eine Richtung in deinem Leben. Du bist ja nicht, du bist ja nicht richtungslos. Du bist ja keine verhörte mhm. Person. Du stehst ja morgens, du stehst ja morgens das ist, auf und, und, und strebst nach etwas. Ja. Und ähm, was ist das, wonach es sich zu streben lohnt? Also was? Also
0: ist das ich sage immer, wenn mich Leute das fragen, ich habe da auch lange für gebraucht. Du brauchst ein Ziel im Leben. Und ähm, ganz banal, wie ich es eben schon gesagt habe, ähm, wir haben uns nicht so krass verändert die letzten paar hundert Jahre. Freunde und Familie sind es und du brauchst selber eine Mission, ein Ziel. Das kann auch deine Familie sein, aber du musst was finden, was nicht nur so ein Hamsterrad ist, sondern etwas, das klingt so fucking banal, sondern etwas, was dir Spaß macht, was ein Ziel ist und nicht nur ein Wunsch. Ein Wunsch würde bedeuten, du wünschst dir was und wartest drauf, dass es passiert. Ein Ziel musst du formulieren und das, dann gibt es einen Weg dorthin und den musst du gehen. Ist das zu abstrakt? Nö, ich finde das eigentlich, also
1: nö, es ist ziemlich und das,
0: klar. Aber was das Ziel ist, dass es kann auch jetzt nicht von acht Milliarden Menschen jeder ein anderes Ziel haben. Es gibt wahrscheinlich viele ähnliche Ziele, aber trotzdem gibt es auch Unterschiede. Also Für den einen ist es vielleicht die Familie, für den anderen eine Karriere. Und dann gibt es sehr viele verschiedene Karrieretypen. Ich bin zum Beispiel Podcaster und da habe ich auch irgendwo eine Mission und eine Story, die ich erzähle und ein Ziel, dem ich entgegengehe. Eine Story, die niemals zu Ende erzählt ist. Und das, da kann ich es gar nicht erwarten, morgens aufzustehen und dieses Leben weiterzuleben. Und das kann ich natürlich nicht jedem sagen, du sollst jetzt auch Podcaster werden. Aber das zu finden ist meiner Meinung nach mit die größte Herausforderung im Leben. Und dann, wenn man das hat, dann ist es eigentlich im Prinzip einfach. Also dann gibt es auch immer noch Hürden, die man nehmen muss. Dann gibt es immer noch Belohnungsaufschub, den man äh, sich erarbeiten muss. Aber dann gibt es ein Ziel. Das heißt, es gibt etwas, worauf du zugehen kannst. Und dann hast du eine Mission. Wenn du die nicht hast, kannst du so viele Ambitionen haben, wie du willst, dann bist du lost. Und dann bist du, selbst wenn du dich bewegst, dann bist du trotzdem, du gehst nicht auf etwas zu. Du gehst dann auf der Stelle oder du gehst in dem Hamsterrad. Du wartest dann nur aufs nächste Wochenende. Du wartest dann nur auf den nächsten Urlaub oder sonst irgendwas. Du hast kein Ziel. Und ein Ziel haben wäre jetzt das, was ich jedem empfehlen würde. Was das aber ist, das ist die Hauptschwierigkeit. Das kann ich keinem sagen. Ich kann das nicht einem anderen sagen. Ich kann dir nicht sagen, was dein Ziel ist. Das ist leider bitter, weil es gibt Menschen, die finden das nie.
1: Ja, und und eine weitere Schwierigkeit, die dabei halt entsteht, und die möchte ich gerne mal absichtlich aufmachen, ist, wie wie formulieren wir dieses Ziel oder wie können wir diesem Ziel nachstreben, so sodass wir dieses individuelle Glück halt finden, so ähm, sodass wir aber gleichzeitig nicht ausbeuterisch umgehen oder ähm, parasitär damit umgehen mit vielleicht auch Ressourcen, die wir uns alle teilen. Ob es jetzt nur erstmal Land ist und Raum oder ob es Nahrung ist oder ob es, ähm, limitierte Ressourcen sind wie vielleicht Tiere und Natur und Wasser, weil das ist ja ein großer Kritikpunkt und ich finde die Analyse des Problems und den Kritikpunkt erstmal total vernünftig, dass wir auch in einer Zeit leben, wo der westliche Individualismus auch in einem gewissen Maße an seine Grenzen gestoßen ist, weil wir halt Aber ist er? Ich glaube, ich, ich glaub, glaube, das
0: ist ein Teil der psy dass uns das erzählt Ich glaube, wurde.
1: Ich glaube in, in vielen Aspekten ist es nicht so, wie es uns, wie es uns so erzählt wird. Genau. Also Ich glaube, einige der Ressourcen, über die wir als limitierte Ressourcen sprechen, die sind nicht unbedingt limitiert. Mhm. Aber nehmen wir mal einfach so ganz kleine Sachen. Jemand kann sein individuelles Glück darin finden, Fleischfarmer zu werden. Und ich kann jetzt Fleischfarmer auf zwei verschiedene Arten und Weisen machen. Ich kann das halt so machen, dass ich eine Massentierhaltung mhm. halt habe und diese Tiere halt mäste und auf engem Raum halte und dann dieses Fleisch für einen teuren Preis im Supermarkt verkaufe, und die, die Kosten, die habe ich eigentlich nicht, sondern die Kosten verstecke ich, indem ich sie auf die Umwelt und auf die Tierwelt und alles sozusagen umverteile. Ich profitiere also von den versteckten Kosten. Ne? Mhm. Und ich, ich, ich das Problem sehe ich da auf jeden Fall schon. Ich glaube, wie dann damit umgegangen ist. Okay, wird das ist
0: für dich ja eine moralische Bewertung, ja, ja. die auch okay ist. Ja, ja. Aber ist der Individualismus, der Westliche, wirklich an seine Grenzen gestoßen oder ist nicht durch... Immer mehr staatliche Eingriffe oder, ja, nenn es EU, nenn es UN, nenn diese großen Entitäten, die uns immer weicher machen und uns immer abhängiger machen, ist uns von denen nicht gesagt worden, nein, nein, es ist jetzt vorbei mit Individualismus, du musst ein Kollektivist werden, für das große
1: Ganze. Ja, ich glaube, das ist beides gleichzeitig wahr. Ne? Also lass mich nochmal ein anderes Beispiel für die Ressourcen nehmen. Also ähm, zum Beispiel Entwicklungshilfe ist ein ganz krasses, ganz krasses Ding. Das ist ja auch also. Kommunismus. Ja, total. Um Verteilung, also, wissen ja. hast du schon, weil wir halt diese, und diese Menschen halt überhaupt gar nicht selbstständig genau genau äh, es ist enabling. wirksam ja. sich, sich, sich entwickeln lassen, sondern äh, so ein krasses Beispiel einfach die Verhältnisse von Frankreich als Kolonialmacht mit den alten afrikanischen Staaten, mhm. wo sie immer noch die Währungshoheit haben darüber und dadurch halt ziemlich und viel Ausbrucherei. die Ressourcen da. Ich
0: glaube Frankreich so als halbsozialistisches Land oder sozialistisches Land funktioniert nur darüber. Ja, ja, über diese Kolonien und dass sie da alles rausnehmen und Kernkraft,
1: was klug ist. Genau, und wie wie entwickelt man so für sich so eine ähm, Lebensphilosophie-Schablone, die halt, ja, die ist gut für dich, die ist gut für dich als Individuum, aber auch auf eine Art und Weise halt auch gut für andere. Mhm. Weil ich glaube, da, da kommen dann viele ins Stolpern, ne? So da gibt es schon viele, die vielleicht sich von dem komplett individualistischen Gedanken total angezogen fühlen, sagen, hey, verfolg einfach deine Ziele. Und du, ich bin der Erste der, das unterschreibt, der, sagt, der, der Erste, der das unterschreibt, der sagt, das ist eine richtig gute Sache. Das bringt dich mhm. auf jeden Fall in einen sehr, sehr guten integrierten Status schon mal. Aber für viele, vielleicht auch für diese gleichen Menschen an einem späteren Punkt, kommt dann halt die Frage, wie mache ich das denn auf eine Art und Weise, dass es halt symbiotisch ist auf eine gewisse Art und Weise. Wir sind ja biologische Lebewesen und wir streben schon so ein Maßen nach einer Situation. Natürlich,
0: Welt. klar. Individualismus heißt ja auch nicht, auf jede Person in seinem Umfeld zu scheißen. Also, man kann ja ein Individualist sein und trotzdem gute Beziehungen führen. Also, das widerspricht sich ja nicht. Also das missverstehen, glaube ich, auch viele. Ja,
1: genau, da, da kommt es zu vielen Missverständnissen. Man soll ja kein Einzelgänger sein. Genau, Und Individualismus wird dann vielleicht auch immer so gesehen, als wenn es aus etwas aus, also böse, aus einer bösen Quelle kommen könnte. Weil mhm. weil wir so eine gewisse Idee darüber Man haben. Man will dass, sich
0: selbst nur bereichern oder irgendwie so.
1: Genau, nehmen ja. wir mal das Beispiel Herr der Fliegen. Das ist so ein Buch, was wir vielleicht in mhm. der Schule alle gelesen haben. Das ist ein fiktives Buch. Das ist ja niemals, zumindest wie es im Buch beschrieben ist, es ist ja niemals wirklich passiert. Es mhm. handelt ja von einer Gruppe von Kindern, die bei einem Flugzeugabsturz... Jungs, sind alles Jungs. Alles Jungs? Ja, okay. Die sind alle abgestürzt. Und dann haben die sich quasi in kurzer Zeit, haben sich so Könige daraus entwickelt, Sklaven ja. gehalten und das sollte so ein Buch sein, was uns als Kinder in der Schule, da kommen wir wieder zum Schulsystem, vermitteln sollte, hier ist die Urnatur des Menschen. Mhm. Und aber auch passt auf. Genau, passt auf, glaubt nicht dem, was aus eurem Inneren entspringt, weil dann seid ihr solche tyrannischen Herrscher so ungefähr. Mhm. Diese Story ist aber dann wirklich passiert. Es sind Kinder wirklich abgestürzt, mit einem wirklichen Flugzeug, sind auf einer wirklichen Insel gestrandet. Und die haben da wirklich über 300 oder 400 Tage haben die da überlebt. 13-Jährige, 14-Jährige. Und die haben total symbiotisch miteinander gelebt. Die Mhm. haben friedvoll miteinander gelebt. Die haben sogar es geschafft, so eine primitive Kanalisation aufzubauen. Und die haben ein Feuer für 250 Tage am Stück angelassen. 13- oder 14-Jährige. Ja, Hammer. Und das ist die Wahrheit. Und ich glaube, wir leben halt so mit dieser Idee, dass halt der Mensch in seinem Fundament irgendwie was Böses wäre, und so dass wenn ich nur das mache, was ich für richtig halte, das darf ich ja nicht oder das kann ich ja nicht machen, weil dann schade ich anderen. Aber wer will denn wirklich tief im Herzen anderen schaden? Deswegen ich, ich, ich trage das voll, was du sagst. Ja. Ich spiele ja ein bisschen Teufelsanwalt hier, mhm. ne? also weil der Individualismus und das verstehe ich dann auch, wird manchmal so kantig weggesperrt als Ego, so egozentrische scheiß genau, Scheiße. Genau. ne?
0: Und dass man sich irgendwie bereichert an anderen oder so. Oder äh, genau, auf Kosten von denen. Und deswegen können die anderen auch nichts erreichen, weil man selber sich irgendwelche Vorteile verschafft oder so. Ja, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr negative Message, die so
1: nicht stimmt. Ja, und ich glaube, wir können halt vor allen Dingen die Leute, die halt gerade so verirrt sind, sich auf Straßen kleben. Die können wir halt richtig geil abholen, indem wir halt Wege finden, das zu erzählen wie wie genau das, nämlich dieses von innen nach außen kultivieren, wie das halt das Beste ist, was wir tun können, um die Wale im Südpazifik zu retten, so ungefähr. Weißt du, was mhm. ich meine? Ich habe letztens eine, eine krasse Statistik gesehen. Es war aus einer Studie, wo die so Menschen analysiert haben mit der einfachen Frage, wen schützt du zuerst? Und dann war so, okay, mich selber, Frau und Kind, Nachbarn und so immer weiter bis ich Wale. Ich glaube, es
0: ist, hängt davon ab, ob man einen Mann oder eine Frau fragt, oder?
1: Auch, bis hin zu Wale im Südpazifik. Ne? Und dann gibt es halt quasi der Extremende des Spektrums zwei Arten von Menschen. Die einen sagen, ich schütze erst, erst mich, weil nur dann kann ich die alle anderen schützen. Also von innen nach außen. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen, erst die Wahl im Südpazifik, weil mhm. wenn wir das nicht hinbekommen, no. gibt es uns ja auch nicht mehr irgendwann. Okay. Das sind okay. Halt beides sehr extreme Standpunkte. Und ich, ich finde es halt sehr wichtig. Aber das
0: mit den Wahlen, also dann ist es auch gelogen. Oder aber. Da ist was anderes los. Also intuitiv würde ja jeder Mensch, es sei denn vielleicht, du hast deine Familie da und dein Kind oder sowas.
1: Boah, ich weiß nicht. Da war doch drei, Dann sind die
0: Menschen wirklich komplett, lo- wenn du das ernsthaft sagst, ohne zu lügen, dass du erst die Wale retten musst, dann ist irgendwie was anderes los. Also ich glaube, dass es die Menschen gibt, die hey, das sagen. Ich arbeite schon mit echt vielen Menschen, die ihr Leben beenden
1: wollten auf, auf Basis so einer Idee. Und Aber dann, 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 haben wir es doch. Ja. Da stimmt schon was nicht. Ja. Ist tricky. Da gab es doch vor ein paar Monaten diesen einen Typen, der ist mit seiner Freundin durch New York gegangen. Die war dann zwei Uhr nachts auf einer, Park- auf einer Bank in New York. Habe ich kam gesehen, so ich habe das Video gesehen. So ein schwarzer ja. Jugendlicher vorbei, die haben irgendwie mhm. ein Gespräch angefangen. Dann hat der Jugendliche den Mann abgestochen. Der Mann hat sich selber nicht gewehrt. Mhm. Die Frau hat da quasi zugeguckt, hat nichts dagegen genau. gemacht. Und dann war der Mann tot mhm. und die Frau hat dann gesagt, mein Mann hätte gewollt, dass derjenige jetzt dass nicht. Den jetzt Nicht nicht bestraft wird, weil er hat sich sein Leben lang dafür eingesetzt, für Benachteiligte. Aber das ist doch das, was wir
0: meinen, oder was ich meine. Das ist doch komplett, da bist du doch komplett in der Matrix drin. Dann bist du doch komplett, du hast, worauf ich hinaus will ist, ich glaube, mit zu dieser Psy-Op gehörend, die letzten Jahrzehnte ist, dass Menschen gar keine vernünftige, Intuition mehr haben. Und das meinte ich auch eben mit dem dumm und schlau. Dumme, sogenannte dumme Menschen, haben mehr Intuition noch und man braucht auch nicht zu allem eine Studie oder eine Ideologie oder eine gewisse, es gibt Dinge, die weiß man einfach, die sind einfach intuitiv und ich glaube, es ist mit das Kunststück überhaupt des, nennst wie du willst, Klaus Schwab, äh, keine Ahnung, (lacht) One World Government, äh, New World Order, keine Ahnung. Diese äh, Es gibt Bestrebungen, uns diese Intuition komplett abzutrainieren, dass wir bei den einfachsten Dingen, wie zum Beispiel Selbstverteidigung oder sowas, nicht mehr wissen, was richtig oder falsch ist. Und dass wir ideologisch und emotional antworten unter entweder es wirklich nicht mehr wissen oder lügen, um gemocht zu werden. Und das ist mit das... Keine Ahnung, marxistisch, äh, marxistischste, neomarxistischste Kunststück. Jordan Peterson wird es wahrscheinlich auch ähnlich schon mal erklärt haben, was die letzten Jahrzehnte so vollbracht wurde. Das wirklich, das ist ja ein Lehrstück, was diese Frau da sagt. Das ist eine absolute Entkernung. Und das ist ja
1: anti-intuitiv. Absolute ist, 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 Entkernung, ist ja. Das ein, ja, ist eine ziemliche Entkernung von irgendwie allen biologischen ja. Prinzipien. Intuition. Ja, ich sehe da halt voll so, wir haben dieses besondere... Und das in, ist äh,
0: das ist ja meinetwegen, äh, das ist ja gottlos. Das ist ja komplett, das ist ja der Antichrist.
1: Ja, in einem gewissen Maße schon. In, ja. In einem gewissen Maße schon, auch äh, wenn man sich nur so ansatzweise ein bisschen ranwagt, sich mit dem Thema Pädophilie auseinanderzusetzen und dann halt natürlich immer wieder mal Leute trifft und reden hört, die darüber ansatzweise diskutieren, als wenn das was wäre, was okay wäre.
0: Und das ist ja geht das ist gegen jede das Intuition. War,
1: das, also das ist, ist ja Fall wirklich, das, das könnte
0: man ja jeden mit einem IQ von 80 fragen, und der hätte dazu eine ganz klare Antwort und Vorstellung, intuitiv, ohne jetzt eine große philosophische Debatte vorher zu müssen. Das
1: ist ja auch total eine, eine Verselbstständigung unseres denkenden Hirns, ne? ja. Also, das, das ist dann total entwurzelt, ne? Du hast keine ja. Verbindung mehr zu dem, wo du, wo du herkommst und diesen, diesen genau. Urgefühl. Ganz genau. Das ist sehr, sehr, ja, nicht ohne Grund wurde das immer als satanisch bezeichnet, ist halt los Ja, ne? genau. Nicht, dass Ganz Satan genau. als besondere Entität genau. entstehen würde, sondern Satan ist einfach der, ist einfach das, was passiert, wenn Gott nicht da ist. Richtig. Ne? Und das ist eine ziemliche krasse... Keine Werte mehr. Das ist eine sehr, sehr krasse Entkopplung. Ja. Gleichzeitig, und das finde ich halt so das Krasse auch mal zu navigieren, sehe ich halt die Antwort auch nicht in der absoluten ähm, Radikalität, weil wir haben, also Radikalität im... im im positiven Sinne, im schönen Sinne formuliert, als Verwurzelung. Ne? So als, mhm. wo kommen wir her? So, wir sind ja unsere Natur. Ähm, weil wir haben ja dieses gottgegebene Geschenk oder evolutionsgegebene Geschenk, je nachdem, wer dein Gott ist, von dem der jetzt mhm. zuhört, des denkenden Geistes, so dieses Bewusstseins, was uns die Möglichkeit gibt, unterschiedliche Pfade zu gehen. So das Geschenk des freien Willens. Nehmen wir das Beispiel des Storches. Der Storch, der f- irgendwann im Oktober fliegt, der einfach Richtung Süden. Der macht das einfach so. Genauso wie ich jetzt gerade einfach meine Hand gehoben habe. Ich habe das nicht eine Millisekunde reflektiert. Der macht das einfach. Stell dir vor, irgendwann schenken wir dem Storch die Reflektionsfähigkeit, die wir haben. Dann ist er auf einmal so, hm, sollte ich jetzt wirklich losfliegen? Vielleicht könnte doch später. Und, also, und wir haben halt dieses Geschenk bekommen. Und ich glaube, das ist die menschliche Urpsychose, so dass wir halt nicht die Verbindung halt herbekommen, so mit der Intuition mhm. und dem denkenden Geist. Weil es gibt
0: irgendwo auch eine Intuition. Ja. Und es gibt auch, am Ende sind wir vielleicht, wir sind zwar Menschen, wir sind zwar irgendwie göttlich und wir haben die Sprache zum Beispiel, wir haben, manche haben freien Willen, manche glaube ich nicht. Es ähm, gibt ja auch äh, Leute, die sagen, es gibt doch keinen freien Willen, es ist doch irgendwie alles programmiert oder es ist doch irgendwie alles äh, am Ende sind wir auch. Es ist auch Darwin jetzt, oder wie auch jetzt, immer
1: wenn du jetzt all dein Geld setzen müsstest, sind wir in der Simulation oder nicht.
0: Ich bin mittlerweile so, ich bin großer Freund der Simulation. Ja? Was sagst du? Also gibt ganz einfache Indizien dafür. Also
1: Ja, keine Ahnung, mein Leben auch. Ja,
0: so ganz ganz äh, einfach und intuitiv. Also alleine wie krass, dass die letzten Jahre eskaliert ist und auch, wenn man sich so die letzten paar hundert Jahre anguckt, die Geschichte der Menschheit, die Innovationen, das ist alles vor dem Hintergrund, dass es angeblich die Erde seit Millionen oder Milliarden von Jahren gibt, das ist alles unreal. Und da (lacht) denkt, das ist auch so etwas, wie ich eingangs gesagt habe, man denkt da gar nicht mehr drüber nach, das ist alles so a given. Aber die letzten fünf Jahre Sagt dir CERN was?
1: Also du meinst das. Äh, Teilchenbeschleuniger und so weiter, ja, ne? Da gibt es ja. ja
0: diverse Theorien zu, dass der immer wieder neu gestartet wird, Timelines und so weiter. Und ähm, dass immer mehr Menschen, viele sind halt NPCs, aber immer, es wird immer komischer durch jeden Neustart, und die Welt ist ja wirklich die letzten fünf Jahre, ich sag Greta Thunberg war Clown Jahr eins und dann kam die Clown-Grippe, ne, äh, 2020, und jetzt sind wir hier. die Welt ist verrückter als Scheiße geworden. Und damit meine ich jetzt nicht nur ein Donald Trump als Präsident oder sowas. Also es ist komplett krass. Wir wissen bald nicht mehr, was ein Mann und was eine Frau ist. Also ich weiß das noch, aber weißt du, was ich meine? Ähm, Es ist eine komplette Eskalation. Also auf jeder Ebene. Und die Memes schreiben sich mittlerweile selber. Und ich denke, das ist ein Zeichen dafür. Und das ist auch diese Zern-Theorie, Man merkt, immer mehr Menschen merken, es ist irgendwas anders. Irgendwas stimmt nicht. Die Menschen, auch die NPCs, werden immer auffälliger. Man sieht ja auch öfter denselben vorbeilaufen und so weiter. Wirklich wie in GTA oder so. Und ähm, ganz persönlich muss ich sagen, dass mein Leben sich so, das ist so eine krasse Story. Und deswegen glaube ich auch, du bist auch kein NPC, weil du das hier erschaffen hast. Das ist doch unreal. Als ob ich Mit Podcaster bin. Es gibt
1: Bitcoin? <lacht> also was das ist, ist, ist das ist doch komplett das ist vollkommen irre. Voll, voll irre. Das ist
0: nicht normal. Es ist nicht normal. Es ist, 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 ist
1: völlig crazy. Es ist komplett und ich crazy. Ich bin
0: das jetzt so und ich rede in so ein Mikrofon rein und das ist so mein Leben und ich bin aber auch keine Ahnung. Es gibt so Leute, die hören da drauf und ich beeinflusse die und so weiter und wir sind hier in so einem Endkampf irgendwie gut gegen böse InfoWar das Kollektiv gegen das Individuum und alles ist im Umbruch gerade und alles ist komplett am eskalieren. Es ist einfach nicht normal. Ist ein es ist nicht absolut
1: normal. Absolut wilder Ritt. Es ist absolut nicht zu so begreifen. Wie und mein Leben ist das, nicht das, normal. Das Die ist.
0: meisten haben nicht so ein Leben, Leben weil ist crazy. sie NPCs sind. Leben ist crazy. Ja. Das Leben und ist das crazy. ist also ich spiele hier ein Spiel. Ja, mein Leben ist ein Spiel. Natürlich. Ich stehe morgens auf und dann geht das weiter. Ja. Und deswegen kann ich es nicht erwarten aufzustehen. Ja. Weil das halt, weil, und seit ich weiß, also diese Clown-Grippe, die hat mir den Rest gegeben. Also das war unreal. Und da kommt auch noch mehr demnächst. Das wissen wir ja. Weil äh, ja, weil wir, weil wir diese Simulation jetzt einfach komplett ownen und zu schätzen wissen. Und die gibt mir auch irgendwo ein bisschen Sicherheit. Also ich weiß halt, es ist ein Spiel und ich muss es nur gut spielen. Und ich kann nicht rumpimmeln. Also ich muss mir Mühe geben. Ich muss das Spiel so gut wie möglich spielen. Und deswegen, also ich werde es auch gewinnen.
1: Was, was unterscheidet deine, deine Strategie? Wenn wir jetzt sagen, okay, das ist deine Metaphysik. ne So so ist das Leben. ne Das ist eine Simulation, das ist ein Spiel. Wie unterscheidet sich das, wie du dich verhältst, im Verhältnis zu, wenn es das nicht wäre? Sagen wir mal, weil du willst ja auch das Spiel auf eine Art und Weise spielen, dass du dich auch irren könntest. Also ja, man, wäre wär dann irgendwas anders, wenn wir jetzt keine Simulation hätten? Würdest du irgendwas anders machen, wenn es jetzt also du hast ja das ist Unreal, ich bin voll bei dir. Das fühlst, das es ist, ist nicht schon <lacht> Wer hat
0: denn dieses Leben? Deswegen, Deswegen bin ich ein Hauptprotagonist in dieser Simulation.
1: Ja ja. ja, klar. ja. Und äh, würdest du es anders spielen, wenn es real wäre? Oder wenn es halt wirklich? Sag mal, sag Boah, mal gute Frage. bist zu so 99,9 sicher. Aber du bist ja ein cleverer Kerl. Und du weißt zu 100 Dann, 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 dann bin nicht, ich aber, im Dogma. Weiß ne? ich ja. also, genau, Würdest du dich anders verhalten, wenn es keine Simulation wäre?
0: Boah, nee, würde ich nicht zu so raten. Der Punkt ist, es gab mal Zeiten, da dachte ich nicht, dass es eine Simulation ist. Und komischerweise habe ich mich da anders verhalten. Also ich habe mir weniger Mühe gegeben. Tatsächlich. Also als es
1: noch keine Simulation für dich war, hast du dir weniger Mühe Habe
0: ich mir weniger Mühe gegeben. Ah, okay,
1: interessant, ja.
0: Ich weiß nicht, ob das miteinander zusammenhängt oder ob das, ob ich mir, ich hätte mir wahrscheinlich da auch mehr Mühe geben sollen, aber ich eigentlich war ich das, was ich eingangs beschrieben habe. Auch als ich gesagt habe, ich war mal links. Ich war hoffnungslos, aber nicht, hatte kein Selbstvertrauen. Also habe nicht drauf vertraut, ich hatte keine Hoffnung und habe aber nicht darauf vertraut, dass ich es schaffe. Sondern es war einfach nur so ein, ja, so eine Grundmisanthropie ist vielleicht auch, man nennt es sein. Also keine Ahnung, mit 20, da liest man halt Charles Bukowski und äh, findet es auch so ein bisschen cool, so ein romantisches Losen irgendwie so. Aber ich hatte kein Ziel auch und ich hatte kein Konzept davon, ich hatte keine Idee und ich dachte, es ist real. Es ist real und ich hab, ich bin ja einfach so drin in diesem Leben und ich weiß nicht wohin und ähm, ich habe auch keinen Bock, mehr Mühe zu geben. Das war auch schon ein Fehler, man hat's mir auch nie beigebracht und deswegen habe ich auch nie sowas wie Belohnungsaufschub gelernt und ich habe halt selber aber gedacht, ja manche haben halt Glück, manche haben halt Pech, ich habe halt Pech und deswegen muss mir, deswegen auch dieser Gedanke, dieser marxistische Gedanke, Glück muss einem gegeben werden von irgendeinem, der es umverteilt, weil die einen haben Glück, die anderen haben Pech und dann die, die mehr Glück haben, denen muss ein bisschen was genommen werden und denen, die eben einfach Pech hatten, muss davon was gegeben werden. Und ich habe dann auch gedacht, naja, da müsste jemand kommen. Und in, diesem, in dieser Zeit habe ich nicht an eine Simulation gedacht.
1: Aber ich weiß nicht, ob das related ist oder ob es da eine Verbindung gibt. Was war, der, was war der Punkt, wo du dann für dich angefangen hast, dir Mühe zu geben?
0: Oh, das war so, ich habe irgendwann, oh, das ist so multifaktoriell, ich habe irgendwann natürlich ein liberaleres Mindset entwickelt. Und das geht damit halt einher. Also ich hatte immer einen großen Freiheitsdrang, aber ich habe begriffen, dass man Freiheit eben nicht gegeben kriegt. Und das war dann so ein Umdenken. Und ich habe mich vor allen Dingen über andere Leute aufgeregt, die sich keine Mühe gegeben haben. Und dann musst du natürlich irgendwann vor der eigenen Türe auch kehren. Und ähm, ich habe gemerkt, was mir wirklich wichtig ist im Leben, nämlich Freiheit. Egal, ob es banale Dinge wie die wir auch so für gegeben nehmen, wie Redefreiheit oder sowas, die es ja gar nicht so richtig gibt, die musst du dir ja auch nehmen. Ne? Also sprich Hate Speech und so weiter und so fort. Und da habe ich gemerkt, dafür muss man Ambitionen entwickeln, weil das kann unter Umständen wehtun und niemand beschützt einen, wenn du frei sein willst, weil das steht sich gegenüber und das heißt auch, dass ich, meines, wenn ich meines eigenen Glückes Schmied sein will, meine eigene Freiheit bestimmen will, dann muss ich dafür auch arbeiten. Und wenn ich nicht eine Umverteilung, weder eine emotionale noch eine monetäre möchte, dann wo soll das sonst herkommen? So, und äh, anfangs hatte ich noch keine Ziele. Ich habe auch gearbeitet früher und habe nicht verstanden, wofür. Und habe gedacht, so, ja, für den nächsten Paycheck. Oder für den nächsten Urlaub dann so. Und deswegen war ich unglücklich. Ähm, weil ich es nicht für mich gemacht habe. Sondern nur so, es war so ein Leben absitzen wie im Knast im Prinzip. Und irgendwie hat man es auch, hat man für andere gearbeitet. Oder weil es von einem erwartet wurde. Ich hatte keine richtige Idee davon, was es bedeutet, wirklich frei sein zu können. Gibt natürlich heutzutage immer noch Sachen, an die ich mich halten muss. Manchmal ja, manchmal nein. Ähm, ich kann nicht komplett jede Sekunde machen, was ich möchte, aber ich lebe trotzdem so frei wie möglich und ich bin mein eigener Herr. Klar, ich bin von Strom abhängig und so weiter, aber trotzdem, ich bin lösungsorientiert und ich habe das Selbstbewusstsein entwickelt, dass ich Lösungen finden werde. Und deswegen kann mir nichts mehr passieren und deswegen bin ich nicht mehr schlecht gelaunt. Habe ich die Frage überhaupt beantwortet?
1: Ja, ich denke schon. Ja. Also,
0: ja, wann habe ich damit angefangen? Ich glaube, so richtig eigentlich so spät erst, 2010 rum vielleicht und dann stückchenweise immer mehr. Also wirklich das, vielleicht auch 2008 so, sowas. Mhm. Und dann ab 2014 habe ich den Podcast angefangen und da war dann dieser Weg irgendwie komplett eingeschlagen. Ja. Also das war dann im Prinzip rückblickend ein Selbstläufer
1: ja also voll beeindruckend äh, sich was aufgebaut zu haben was mit Podcasts ja, du ja und auch Lebens- und Lebensunterhalt verdient das ist schon echt äh, krass schon aber genauso wie nicht, dein nicht Institut
0: einfach. so ne also das ist das ist doch ähm, ja du meintest du hast mit 19 schon angefangen das ist ja schon bemerkenswert da war ich lost also f- bis 30 war ich komplett lost war ich sogar am weglaufen und ab 30 habe ich mal versucht klarzukommen und habe dann gedacht ich würde klarkommen, tat ich aber noch nicht. Und jetzt immer rückblickend. Ich glaube, vielleicht bin ich sogar erst so richtig, richtig erwachsen geworden, erst während dieser Pandemie. Kann sein. Eigentlich,
1: eigentlich ist es ja auch eine geile Sache. Man hat mal vielleicht, hat man mal Angst davor, aber eigentlich ist es eine geile Sache, sich irgendwie alle fünf Jahre sagen zu können, dass man totaler Trottel war. Nee, vor fünf ich war Jahren. immer noch nicht. Ja, genau. <lacht> also ich, ich war weiter, aber ich, ich war hoffe, immer noch nicht ich, da. Ich hoffe, dass ich in jedem fünf Jahreszyklus sage, boah, vor fünf Jahren war ich ein Trottel. Also ich, ich ist weiß, das bei dir denn so? Ja. Okay, gut. Ja, ja, total. Also äh, all, all die Sachen, die ich jetzt halt gerade mache und praktiziere und weiß, so auf einer emotionalen, mentalen, körperlichen Ebene, die habe ich letztes Jahr oder vorletztes Jahr noch nicht auf dieser Ebene gecheckt wie jetzt. Weil wir sind halt konstant dabei, uns zu kultivieren und ich strebe sehr danach, einfach unsichtbare Wände, ne? Irgendwie immer darüber hinauszugehen. Und viele Sachen habe ich einfach vor zwei Jahren überhaupt nicht so durchblickt wie jetzt. Mhm. Was, was zwischenmenschliche Sachen angeht, was körperliche. Hammer, angeht. oder zwei Jahre? Ja. Wachstum ist so krass, wenn man da so zurückblickt. Ne? Und das war bisher alle, in allen zwei, drei Jahreszyklen bei mir so. Und bei mir war es halt so Mitte 20 oder so, wo ich meinen Crash hatte. Ich, hatte, ich war auch, ich hatte das Gefühl, Das so, war. Ich hatte das Gefühl, ich bin ein Job of the World, aber ähm, habe auch quasi keinen höheren Sinn halt darin gesehen. Du ja, warst du Sportler. Ich war Sportler. Sportler. Ich hatte, weißt du, ich bin in die Kneipen gegangen. Wir haben Spiele, ja, Spiele gewonnen und dann Dinge laufen halt gut. So Dinge sind mir quasi zugeflogen. Aber ich hatte nie richtig hart dafür arbeiten müssen. Und das hat sich halt dann, also ich habe schon hart dafür gearbeitet. Ich habe richtig hart trainiert, richtig. Aber es war halt so ähm, an manchen Punkten einfach spirituell fast schon einfach zu einfach. Und äh, da ist, ist eine Beziehung gescheitert, die mir sehr wichtig war. Und das hat mich dann einfach dazu bewegt zu crashen und dann bin ich in der Depression gelandet, was eines der größten Geschenke selber, weil dann weißt du halt, wo der Boden ist. Ne?
0: Ja, und du fühlst dich machtlos, ne? Ja. Und dann ist die Frage, wie kann ich das schaffen, wieder die Macht zu haben oder die Kontrolle? Richtig, ich fühle es einfach richtig kacke
1: an an ja. allen Ebenen und Enden. Dann fragst du dich halt, okay, wie kriege ich diese Fäden wieder in die Hand? Ne? Mhm. Ja. ja, also klar. Ähm, Stück für Stück, jedes Jahr lerne ich was dazu. Also Ich meine, natürlich also ist das auch krass. Allein die letzten drei, paar Jahre. Ja, du, das kennst du doch. So, während Covid passiert ist am Anfang, die ersten zwei der Wochen war so, okay, alles klar, flatten the curve, gehe ich noch mit, alles klar, cool. so ne. Und dann... Da zieh, war ich eigentlich schon... Da war es schon... <lacht> es ging wirklich schon los. Ich so, <lacht> <lacht> äh, ne... Ja, okay. Also das, das komische Bauchgefühl, ob... das komische Bauchgefühl hatte ich auch. Meine Situation ja. war halt ich, gerade junger Arzt, macht ein medizinisches Institut auf und dann entsteht auf jeden, auf einmal so eine richtig medizinische Krise und ich werde quasi gefragt, einfach vor meinem Team und alle so, okay, Gerrit, was machen wir jetzt so, ne? Und da war halt meine Perspektive halt Anfang der ersten paar Wochen noch so, okay, Flatten the Curve verstehe ich noch. Aber okay. es war ja ziemlich schnell klar, dass das
0: nicht... Es war weeks, dann sehr, sehr ja. schnell
1: klar. Also hm. diese Bilder aus China, wo die Leute einfach umgefallen sind. Vor den, die die sind, sind doch da mit dem Schmetterlingsnetz,
0: Schmetterlingsnetz teilweise hinter den, Leuten hergefallen, <lacht> äh, hinter den Leuten hergelaufen. Und ich wusste auch schon bei Bilder aus Bergamo, es war ja nur ein Bild. Und ich wusste da auch schon, irgendwas stimmt hier nicht. Es kann nicht sein, dass mit zehn Lastwägen Leichenberge weggebracht wurden. Also es kann nicht sein. Ja. Und, ja.
1: Ja. Also es hat bei mir so ungefähr vielleicht zwei Monate gedauert, ähm, wo ich dann angef- angef- angefangen habe, diesen Bauchgefühl als halt so richtig zu sagen, we're getting fucked hier auf irgendeine mhm. Art und Weise. Ich verstehe es noch nicht, was hier passiert, aber irgendwas ist hier fucked up. Wir ja, so, wir sind, we are our own, so ungefähr. Mhm. Ne? Wir sind jetzt hier, wir als Team, wir sind auf diesem Schiff, wir wissen gar nicht, was abgeht. Wir wissen, da ist ein Sturm da draußen, wir wissen irgendwie die Kapitäne. Die, und ihr hattet
0: gerade angefangen. Wir mit, hatten gerade ne? angefangen, ja. ich, weiß, ich hatte Mitarbeiter, Physiotherapeut. Das ist und Simulation.
1: Stell dir vor, du machst das hier, dieses ja.
0: Institut, dieses Anwesen ja. und dann kommt die Clown-Grippe. Ja. Das ist Simulations-Content. Das ist, ich zu, sag's ist dir zu krass,
1: das ist zu krass. Also wir wurden auf jeden Fall direkt getestet mit all unseren Thesen, die ja. wir von Anfang an mitgebracht haben, ja. über Menschlichkeit, Medizin ja. etc. Wie man man machen wir wurden aufs Maximum getestet und ich glaube, wir haben diesen Test bestanden und wir haben so viel dabei gelernt. Ich habe dich gefunden. ist super krass, super krass. Ja. Ich, ich habe ja im November ich das Robert-Koch-Institut angerufen, weil Hammer. Ja, wir, wir haben halt gecheckt, dass es irgendwas schief läuft, aber mein Gedanke war relativ schnell dabei, wie können wir es halt schaffen, dass die Leute sich nicht an die Kehle gehen. So, also wie können wir halt halbwegs versuchen, irgendwie so Brücken zu bauen. Ne?
0: Darf ich so sagen? ist ja eigentlich schon fast naiv, diese Institution anrufen zu wollen, oder? Hat das irgendwie war das? <lacht> also, also ich sage mal so, ich habe Ehre, dass du so ein äh, gutes Herz hast, dass du gedacht hast, boah, ich biete ihnen jetzt meine Hilfe an. Ich frag mal nach, was wir machen können.
1: Ja, ich meine, was ist passiert? Das ist eine Mischung aus äh, guter Intention und äh, Naivität. So. ich habe schon so ein bisschen geglaubt, dass ich da jemanden finden kann, mit dem ich ein vernünftiges Gespräch. Aber das will.
0: beinhaltet ja, dass du glaubst, dass die ihre eigene Scheiße glauben. Also dass die, dass es wirklich das ist, was sie sagen. Das sind Bürokraten. Das ist ja schon der Fehler. Das ist ja im Prinzip schon Kommunismus. Sind,
1: ja, natürlich. Ja. Das sind das sind Bürokraten. Wir haben in Deutschland inzwischen eine Staatsquote, also Leute, die vom Staat indirekt oder direkt bezahlt werden, von über 55 Prozent. Das war halt 1920, 1930 war es bei 12 Prozent. Also wir sind in einer richtig krassen Bürokratisierung gelandet. Das sind Bürokraten. Und was machen Bürokraten? Bürokraten bürokratisieren. So Die, die, die verwalten und die werden bezahlt von einem Staatsapparat und äh, es macht gar genau. keinen Sinn für die irgendwie außerhalb des Staatsapparats. Und laufen Prozesse ab. Ja, so. und das sind, die sind über Jahrzehnte da rein ja, habituiert. Ne? Genau. Und Das habe ich mit der Zeit halt gecheckt, dass wir es da von Bürokraten zu tun haben. Die sind, die glauben das wirklich, was sie so von sich geben. Die glauben wirklich an diese Modelle, die sie da haben. Ähm, Aber geht's nie
0: eigentlich um was anderes? Es geht doch um Kontrolle, um Konformität. Es geht, als ob es jemals wirklich um dieses Virus gegangen wäre. Also muss ich dir jetzt nicht erklären, aber es ist doch, ich will jetzt nicht mit Social Credit Score noch anfangen und so weiter, aber es ist doch ein, äh, also d- der Punkt ist, du hast angerufen, du hast ja geglaubt, dass du denen eine Lösung für die Sache anbieten kannst, um die es angeblich geht. Aber es geht ja um, es, es war ja ein
1: Konformitätsexperiment. Ja, also puh, ja, ja, und ähm, auf einer gewissen Ebene ja sag mal aber auf, auf, auf der Ebene der Bürokraten sehe ich das halt nicht so, ne? Sag mal, auf der Leut, auf Ebene der ja, die Leute sind ja
0: einfach hohl. Das sind aber Bürokraten, ich, die merken gar nichts.
1: Also mal, die, die, die laufen einfach die, die wie so bürokratisieren NPCs halt. halt. Ja. Ja. Und da habe ich halt dann einfach Bürokraten am Telefon gehabt Und ich habe jetzt nicht denjenigen am Telefon gehabt, der irgendwie sich hat irgendwas einfallen lassen oder auch so, nicht. Ach so. geil, gut, dass sie anrufen. Also, das war halt Bürokrat, <lacht> die ich habe mit Doch, der, ähm, so, Susanne Glasmacher heißt, die, die ist die Pressesprecherin vom RKI, mit der habe ich telefoniert am 18. November 21, nee, oder 20, 18. November 20. Schöne Grüße. Und ähm, ich habe ihr halt gesagt, okay, I get it. Ähm, ihr wollt gegen das Virus vorgehen. Ihr seid das Robert-Koch-Institut. Natürlich wollt ihr gegen das Virus vorgehen. Das ist die, das ist die Legacy wollen von Sie. Robert Koch. Ähm, Sie wollen impfen. Aber gleichzeitig sollten wir doch auch etwas für den Menschen tun. Wir wissen ja, wie wichtig Immunkompetenz ist. Ähm, ich verlange jetzt von euch nicht irgendwie, dass ihr Milliarden an dieses Problem werft, aber wie wäre es dann mit einer einfachen PDF auf der Seite des Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder Robert-Koch-Institut. Einfach nur eine PDF. Wie man, Wie man sich generell in eine gute Position bringt. Ne? Ein bisschen genau. Nahrung, trinken, Wasser nicht. trinken, Stimmt's? ein bisschen Bewegung. Mhm. Zitat Kalt duschen. Zitat von äh, Susanne Glasmacher, RKI, war, der Bürger ist nicht unsere Baustelle. Wir haben ja andere Probleme, so ungefähr. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir es halt selber. Dann haben wir ein Programm gestartet, die Immunsignatur. Wir haben dann... Leute deutschlandweit, europaweit darüber aufgeklärt, wie man sein Immunsystem verbessert. Mhm. Haben über 500 Leute Laien dazu ausgebildet, wie sie ihre Familien und Kommunen sozusagen gesund machen können über mhm. hometische Methoden der Gesundheitsoptimierung. Aber das war halt das, wo wir durch diese Pandemie halt quasi direkt reingezwungen wurden in diese Herausforderung und das ist das ist krass. Klar, mit der Zeit öffnen sich natürlich weitere Layers dieses Ganzen. Weißt du, erst haben wir uns auf dieses medizinische Ding halt fokussiert, weil das ist unser mhm. Fachgebiet. Natürlich haben wir dann alle unsere, ja, natürlich passieren dann einfach Dinge, die immer absurder werden. Irgendwann haben wir Mhm. es nur noch Absurdistan genannt. (lacht) Dinge wurden immer absurder. Und irgendwann. Die Clownwelt. Die alten, die alten Erklärungsmodelle haben nicht mehr gegriffen. Und jeder hat sich dann irgendwo, jeder an einem anderen Punkt, aber jeder hat sich irgendwann mit dieser krassen Realität konfrontiert gesehen, dass das Modell, was ich über die Welt hatte, also unser Gehirn projiziert ja immer irgendwie, wie die Welt tickt, ne? Mhm. Dass dieses Modell einfach nicht mehr greift. So, mhm. dass meine Projektionen sind falsch. So also was mache ich jetzt? Halte ich jetzt an irgendwas anderem fest und gehe den Widerstand oder bin ich in der Lage, mein Weltbild zu ändern? Und so bin ich halt auch durch viele Phasen gegangen, wo ich mein Weltbild geändert habe, mhm. wo ich meine, mein Verständnis darüber, wie Machtstrukturen funktionieren, mein Verständnis darüber, wie Wissenschaft funktioniert und so. Das hat auf ganz vielen Ebenen dazugewonnen und hat einfach ein größeres Bild bekommen. Und ja, und vielen Punkten habe ich auch die Hoffnung total verloren. Es gab viele Phasen, wo ich halt total verzweifelt war und nur noch dark gesehen habe. Und dann ging es mir natürlich auch körperlich nicht gut. Und dann ging es in den
0: wieder, äh, letzten
1: paar Jahren ja sowas. Ja ja, weil da gab es halt dann halt schon viele Momente, wo du dir fragst, so: Hat die Menschheit eine Chance? Ne? Hat die? Haben die Deutschen? Haben die das Deutschen ist eine unser Chance Konflikt.
0: Und, und, das ist unser Kampf. Das ist unser äh, unser heiliger Krieg. Also wir hatten ja keinen heißen Krieg, sage ich mal, in unserer Kindheit vielleicht noch den kalten. Ich bin ein bisschen älter als du. Aber ich denke, dass diese, dieses, du nennst es zentralisiert gegen dezentralisiert, diese Welt, meinetwegen Mojo gegen Moloch, Modernität gegen Tradition, ähm, konservativ gegen progressiv, wie auch immer, Mojo gegen Moloch, ja. auch nicht schlecht, auch äh, guter Titel für die Folge, ähm, das ist unser Konflikt das ja. ist unser Krieg oder wie auch immer man das nennt. Ja, das ist
1: ein tiefmenschlicher Konflikt und ich glaube, der ist auch nicht neu, sondern das ist der... Der, der ist U- nicht neu, ist der, aber die, das der ist der jetzt Ur- unsere Version davon, ja. Ja, das ist der Urspiritualitätskonflikt ne? ja. und äh, Moloch ist ja auch kein neues Wort und Satan und Gott, das sind alles ja keine neuen Konzepte, Zombie, NPC, früher hat man NPCs halt Zombies genannt, das waren andere Geschichten mhm. über die gleichen über die gleichen Sachen. Wie kann es sein, dass Leute halt irgendwie lebend durch die Welt laufen, aber es ist kein Leben mehr in ihnen. Genau. Weißt du, und irgendwann habe ich auch gecheckt, dass es halt es geht gar nicht darum, dass dich jemand töten will, sondern es geht darum, dass jemand dich lebend auf deinen Knien sehen will. Mhm. Und das einfach nicht passieren zu lassen. So Wie, 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 wie widerstrebe ich diesem subtilen Entsaugen der genau. Lebenssäfte, des Le- der Lebenskraft? Und das ja. ist das, das, ist eigentlich der urarchetypische Moloch. Denn mhm. Moloch ist ein ganz altes Bild, das auch schon in der Bibel beschrieben wurde. Da wurden deine Kinder reingeworfen sozusagen. Da mhm. wurde die, die, die Jungfräulichkeit Das ist
0: alttestamentarisch. Ne? Ja, ja, ja,
1: da wurde die Jungfräulichkeit und das die die, das Symbol des Lebens, eine Lebendigkeit, das wurde Schulden mit dem Moloch gehabt. Das Hebräisch oder so. Ja. Das Moloch ist einfach in Deutschland ganz real, das Moloch ist einfach die Bürokratie.
0: Ja. Also, ja, ich denke auch, ja, Regierungen und die immer größer werdenden Regierungen nennt dann, es ist ja nicht nur die Deutsche, dann hängt ja die EU dran, es hängt die EU, UN mit dran und so weiter. Ne? Äh, China ist ein sehr großes Land. Das ist das Kollektiv die Bürokratie und der Kampf gegen das Individuum. Und das ist unser Krieg. Hammer, ja, oder? Ja,
1: ja da ist, ist, ist auf jeden Fall einen Sinn drin zu sehen. Und das ist eine Lebensaufgabe. Die
0: Boah, wir sind schon über zwei kann. Stunden dran. Hat es dir Spaß gemacht, Gerrit? Ja, war richtig nice. Also ich habe ja so den Vibe, ich denke, das könnte man nochmal machen. Ja, klar, gerne. Also wenn es dir Spaß gemacht hat... Ähm, was können wir von dir noch erwarten? Was können wir hier drüber noch wissen? Vielleicht willst du noch ein paar Sätze sagen. Wie kann man euch finden? Also es ist in Hennef. Wie nähert man sich euch an? Also du hast ja auch Leute beschrieben, die hier Hilfe gesucht haben. Für mich klingt das erstmal so, es ist ja dann, der Schritt hierhin ist ja schon eigentlich ein recht großer. ne?
1: Ja. Gibt es da irgendeine Anleitung? Also wir haben Mojo begonnen. Mit, Mojo ist eine Idee und da geht es sehr viel um diese Sachen, über die wir heute gesprochen haben, nämlich Mojo ist die Lebendigkeit, die in jedem von uns halt steckt und die wir halt kultivieren können, weißt du, es gibt diese Austin Powers Variante von Mojo, so hey, dein Mojo mhm. und das ist die mhm. Libido, das ist die Lebenskraft, die hier durch uns fließt. Im Kern ist es aber eine alte westafrikanische Idee, Mojo ist so wie so ein Talisman, der von den Älteren an die Kinder gegeben wurde, wo du, du trägst eng bei deinem Herzen, du redest da nicht viel drüber, aber das ist einfach das, was dir die Kraft gibt, durchs Leben zu marschieren und halt nach dem Höheren zu streben. Ne? Mhm. Das ist das ist eine Idee und wir haben uns am Anfang halt gefragt, wie kriegen wir diese Idee diese Idee am besten in die Welt? Wollen wir ein Theaterstück aufführen oder ein Buch schreiben oder so? Und das, lass uns ein Business machen. Also dass wir ein Business sind, ist halt einfach nur, erstmal nur sekundär zu dem, dass es um Mojo geht. Und dass wir in dem Gesundheitssystem angefangen haben, ist eigentlich auch erstmal nur ein Anfang von Mojo. Also wir wollen mit dieser Idee, wollen wir in, in die Bildung vor allen Dingen reingehen, beim Finanzsystem sehen wir, Bürokratie sehen wir sehr viele Applikationsmöglichkeiten, aber am ersten Schritt geht es vor allem um das Thema Gesundheit. Wir, wir sagen, wir erschaffen das Gesundheitssystem für eine lebendige Zukunft, mhm. weil wir haben im Moment ja ein Gesundheitssystem, das ist aber nicht unbedingt für eine lebendige Zukunft da, sondern für eine kranke Zukunft. Wir müssen halt eins schaffen, wir als Menschen müssen eins kreieren, was für eine lebendige Zukunft steht. Dazu müssen wir philosophisch an ein paar Ecken umdenken, da haben wir heute schon viel drüber gesprochen, man muss ein bisschen eine andere Infrastruktur schaffen, andere Abrechnungsmodelle, andere Idee auch. Wir können uns nicht mehr in so dieses Sozialsystem reinfallen lassen, mhm. wenn wir Gesundheit kultivieren wollen, sondern das ist etwas, das nehmen wir in die eigene Hand. Und das gehört auch dazu, dass man das auch gegebenenfalls an manchen Punkten selber finanziert. Und wir schaffen halt gerade diese Lösungen. Die haben wir jetzt hier vor Ort im Mojo-Institut. Haben wir viele dieser Lösungen. Aber wir sind vor allen Dingen danach bestrebt, dass wir das auf größerer Skala halt kultivieren. Wir haben viele digitale Angebote inzwischen schon. Wir haben etwas ganz... Also
0: einfach mal auf die Homepage gehen.
1: Ja, unbedingt. I guess. Da ist sehr, sehr viel. Da, da schreiben wir auch, wir haben über das Finanzsystem und wie es mit Gesundheitssystem zusammenhängt, haben wir sehr, sehr viel. Wir haben sehr viel Forschungsarbeiten auf unserer Homepage. Und da ist auch die Mojo-Mitmachschaft, da kann man einfach mitmachen im, im digitalen Raum und kann mitgestalten, mhm. mitmachen. Und äh, das ist das, wo wir jetzt gerade dran arbeiten. Und unser Ziel ist, unser mittelfristiges Ziel ist, dass wir den Facharzt Regenerationsmedizin kreieren, dass wir halt in der Medizin halt ein vernünftiges Angebot haben, wo Menschen mit chronischen Gesundheitsproblemen hingehen können. Wir haben In der akut in der aktuellen Medizin haben wir viele akute Lösungen. Ich verhalte von der Leiter, Deutschland ist bombastisch. Aber ich werde chronisch krank, mentale, psychiatrische Probleme körperliche Autoimmunerkrankungen, chronische Schmerzen. Es gibt keine guten Anlaufstellen für Leute mit diesen Schwierigkeiten. Und das ist halt das, was wir jetzt gerade hier im Mojo-Institut fokussiert im Gesundheitssystem halt bieten. Für solche Leute sind wir eine Anlaufstelle. Und ja, es ist ein schwieriger Schritt, hierher zu kommen. Aber man wird hier auf jeden ja, Fall Ja, weil es ist jetzt Leute auch nicht in entdecken. der City
0: drin, Nein, äh, es genau. ist so ein bisschen außerhalb, ab vom Schuss. Ja.
1: Voll, ja Wir wollen ja auch absichtlich hier einfach so ein bisschen, die Leute kommen hier rein, wir haben sofort das Gefühl, wow, es ist mhm. einfach anders, ich komme hier an und ich werde als Mensch direkt gesehen, das ist uns wichtig.
0: Ja, wie das. wir auch mehrmals schon gesagt haben, alleine das Gebäude ja. macht ja auch schon was. Ja. her, Ja, ja, klar. ja, also erstmal im Internet, ich verlinke dich überall, ich verlinke dein Insta-Profil, ist dir das am liebsten oder hast du Linktree oder sowas? Dann Mojo-Institut gibt es auch noch
1: auf Insta. Ja, auf jeden Fall ist Mojo-Institut, mojo-institut.de at Mojo-Institut auf genau. Instagram at performance.doc auf Instagram. Packe ich, Pack ich finden, alles rein. rein. Ähm, gibt es irgendwas, noch einen Ausblick, irgendwas, worauf wir uns freuen können, außer unser nächstes Gespräch? Äh, ja, worauf man sich auf jeden Fall freuen können, ist, dass, dass all diese Inhalte, wir haben heute gar nicht über Inhalte gesprochen, ne? aber wir haben ja sehr viele konkrete Inhalte und die kann man jetzt bald in unserer Online-Ausbildung halt lernen. Wir haben sowas wie so eine Mojo-Grundausbildung, wird über fünf Stufen gehen und mhm. dann geht auch so einfach dieses, diese menschliche Komponente, das Doing, die Philosophie davon, aber dann noch konkrete medizinische Inhalte, die jeder für sich zu Hause anwenden kann, um einfach gesund zu bleiben und die Gesundheit in die eigene Hand zu nehmen.
0: Also wir machen das auf jeden Fall nochmal. Also ja. ich habe ultra Bock. Bei mir ist wichtig, ich packe auch einen Linktree rein in die Folgenbeschreibung. Wichtig ist natürlich Apple Podcasts und Spotify. Wenn ihr es bis hierhin gehört habt, abonniert, falls ihr es nicht schon getan habt. Ist die kostenlose Folge, einmal die Woche
1: kommt die... Oh, wir haben noch einen Mojo-Podcast, fällt mir noch ein. Okay, sind, wir, haben schon, wir haben schon drei Folgen draußen, die sind alle dreieinhalb Stunden, die gehen super, super Auch Apple rein. Podcasts, Spotify? Ja, 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 auch alles Ja, drauf. also alles abonnieren,
0: alles liken, egal wo ihr es seht. Jedes Like bei mir, egal auf welcher Plattform, sind 100 Millionen Normi-Tränen. Ähm, dann, ja genau, Twitter, Shitposting, politisches Shitposting, Instagram so ein bisschen ja, tagesaktuelles Stories, äh, Bilder halt, ne? Wichtig ist Patreon bei mir. Das ist die VIP-Lounge dieses Piratenschiffs. Ihr habt gehört, ich lebe davon. Und äh, das hier ist ein Heiliger Krieg, den wir führen. Ihr, ihr füllt damit die Kriegskasse. Es gibt Content ohne Ende dort und es gibt eine gute Community. Ich bin der Führer einer okkulten und libertären Sekte. Und äh, Patreon ist das wo man sehr, sehr viel Spaß haben kann. Und ich sag mal so, die meisten sind nach einer Weile auch dort besser drauf. Also damit könnte man schon mal anfangen. Also Mojo-Institut auch, aber bei mir auch. Wenn man einen Monat zuhört, gibt eigentlich wenige Leute, denen es danach nicht besser als vorher geht.
1: Das wäscht, wäscht schon ein bisschen durch sowas. ne
0: Naja, es ist so, ich habe selber die Erfahrung gemacht, so banal es klingt, Sprache ist doch etwas sehr, sehr Wichtiges für den Menschen. Und ich habe selber auch, war das Wort. es ist wirklich der Unterschied zum Tier. Ähm, diese ausgeklügelte Sprache und jemandem zuzuhören über Monate, über Jahre. Ich habe selber auch Leute, denen ich seit Jahren zuhöre. Egal, ob es stürmt oder schneit oder ob es einem gut geht oder schlecht geht. Speziell, wenn es einem schlecht geht. Eine Stimme im Ohr, die immer da ist und mit der man zusammen diesen Weg gegangen ist. Das hat mir auch viel gebracht. Also, wenn es jetzt kein absoluter Vollidiot ist, dem man zuhört. Also auch ja. das kann Spaß machen. Ja, schön aber gesagt. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und ja. das, ist, das ist schon mal ein Anfang. Und dann gemeinsam durchs Leben zu gehen und in Bewegung zu bleiben und diese Stimme im Ohr zu haben. Und dann äh, zum Mojo-Institut zu gehen. So. Also, folgt mir überall. Folgt äh, Gerrit überall. Äh, kommt zu Patreon. Und äh, Gerrit, schön, dass ich hier sein durfte.
1: Danke, immer gerne.